0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur... Ja, ersten Live-Show des trailrunning podcasts Ich hoffe, ihr könnt mich auch hören und ähm, ich bin nämlich ein bisschen aufgeregt, ob das auch so funktioniert, wie es funktionieren soll, aber die Technik wird das schon tun. Und ähm, ja, mit mir hier im Podcast, ähm, ja, ich habe mir den Gast geholt, dass wenn, wenn ihr nicht mit mir sprechen wollt, dass ich wenigstens einen habe, der mit mir spricht, hoffe ich. Und äh, ich begrüße ganz herzlich äh, ja, den Laufwaschel, hallo.
1: Ja, servus, da ist der Laufastel. viele Grüße aus Hoburg. <lacht> sehr schön, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Schön, dass du es geschafft hast. Ach guck mal, kommt das Feedback, läuft super bis jetzt, toll Thomas, danke, das ist gut, <lacht> das beruhigt mich sehr, dann können wir weitermachen. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ähm, für die, die dich nicht kennen, die zwei vielleicht, ähm, du hast selber einen Podcast, den äh, lauf -V. ja genau. genau, erzähl mal wenn du schon
1: anfängst. Ja, lauf Podcast, sehr cool, gibt es jetzt seit nunmehr, also was sind jetzt, vier Monate, also ich habe im, im November angefangen damit. Das Format ist so ein bisschen eigentlich ein, ein Laufblock über meine persönliche Entwicklung, weil ich da die letzten eineinhalb Jahre relativ viel durchgemacht habe, das klingt jetzt so ein bisschen überzeichnet, aber ähm, trifft es eigentlich den, den, den Nagel relativ gut auf den Kopf. Also das ist so der der Klassiker, den den man so den man so macht oder durchmacht, wenn man so äh, das mittlere Lebensalter erreicht hat und feststellt, kurze Fix bist du fett One äh, und dann irgendwie ähm, auch Kinder hat, ja und äh, so dann langsam die Kinder anfangen aktiv zu werden und du dann dastehst stehst und äh, denkst, wow, irgendwie ähm, tut man sich da verdammt schwer damit zu halten, ne? Und ähm, dann irgendwie legst du den Schalter um und du denkst, fix irgendwas muss ich dagegen machen. Ja, und dann hat man äh, losgelegt abzunehmen. Also kurz zu, zu den Rahmenparametern. Also ich habe angefangen so von 117 Kilo ähm, im November 2018 ja, und habe dann so innerhalb von einem Jahr so um die 45 Kilo abgenommen. Und jetzt deswegen jetzt auch der Podcast, weil ich mir gedacht habe, ähm, ich habe in der Zeit echt wirklich verdammt viel gelernt und mich auch ziemlich reingenördet in das ganze Thema natürlich Sport, Laufen, Ernährung. Und haben habe mir gedacht, das, das, das ja, möchte ich mal irgendwie der Welt erzählen. Ne? Weil ich habe dann immer so das Problem, mit meiner Frau kann ich dann nicht drüber sprechen. Die die sagt immer, oh, das ist zwar ganz toll, aber irgendwie interessiert es mich gar nicht. Ja? Ich, das ist alles super, <lacht> aber es ist jetzt nicht so meins. Ne? Ja, und dann dann habe ich mir gedacht, ja, muss ich es dem Internet erzählen? Ne? Und ich, ich habe schon immer ein bisschen gebloggt. Aber irgendwie bloggen, ja okay, ist, ist irgendwie langweilig. Und dann ja, muss man was Neues Ja, Und deswegen jetzt hier lauf-foul.de Podcast. Genau, genau jetzt,
0: das ist ja der neue heiße Scheiß, dieses Podcasten. Hab ich ja, gehört. Das ist richtig. Ja, <lacht> ja, das ist ja
1: irgendwie spannend. Also, Erzähl. Je, je, also, Podcast, ja, Also, jeder, jeder macht jetzt gefühlt einen Podcast. Also, ich meine, deswegen, ja, also, jedes großformatige Newsblatt hat jetzt seinen eigenen Podcast, ob es der Spiegel ist oder, ja, ist schon spannend. Also, auf der Tonspur mal was zu erzählen.
0: Ja, es geht auch, geht einem auch einfach von der Hand, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ähm, ist natürlich nicht von der Hand, aber ja, deine Geschichte erinnert mich ähm, tatsächlich auch an, an meine Geschichte, nur dass ich vor dem ersten Kind die Kurve bekommen habe <lacht> ähm, und <lacht> angefangen habe zu laufen, aber ja, sonst, sonst, ich glaube, das ist so die ähm, die Standardgeschichte für uns mittel mittelalten Männer, ähm, die spät anfangen mit Laufen. Ja, ja, aber schön, ähm, dass du da die Kurve bekommen hast. Und jetzt bist du eigentlich auch schon, schon ganz gut dabei. Ne? Man kann dich ja schön beobachten bei Instagram und äh, auch in deinem Podcast. Da machst du gut Fortschritte. Das ist ja. schön. Ähm, aktuell bist du ein bisschen gebremst? Nee, bist du nicht gebremst. Ne? Wir müssen ja, glaube ich, so ein bisschen das leidige Thema, also um Corona kommen wir heute nicht rum. Ähm, wir werden aber keine Tipps geben, wie man sich nicht ansteckt und äh, hier den Hobby-Virologen spielen. Das gibt es für mich nicht. Ähm, aber ich habe mir so als, als so lange bis ihr anruft äh, und ich gleich die Telefonnummer genannt habe ähm, so ein bisschen das Thema, ich sitze jetzt seit über einer Woche im Homeoffice ähm, möchte dabei laufen gehen und ich bin es nicht ganz so gewohnt im Homeoffice zu sitzen und habe dementsprechend immer wieder so ein paar Probleme meinen geregelten Tagesablauf ähm, einzuhalten es fängt schon damit an, dass ich morgens keine Hose anziehen muss ähm, wenn ich nicht ins Büro fahre quasi so diese Standardklischee <lacht> Standard als ITler ähm, ja, das ist vielleicht. Wie treibst du das? Wie machst du das?
1: Ähm, du das? Ja, ja. Also äh, span spannend ist es. Also vorher waren es immer so, ja, so zehn vor sechs aufstehen. Ja, und jetzt ähm, schafft man es dann doch irgendwie. Ja, es wird dann schon langsam Richtung 7. Also ich meine, bei mir ist eben auch der, der, das Homeoffice angesagt, gezwungenermaßen. Und ähm, hat einen Vorteil, ich einmal die Kinder, die lernen so langsam länger zu schlafen. Ja? Also mein, vorher war das noch immer so. Ah, irgendwie ähm, halb fünf ja, musste aufstehen oder fünf, weil da schon das erste Kind am Start ist. Aber jetzt irgendwie äh, es so langsam Richtung später. Das finde ich ganz gut, aber eben auch Jogginghose an, ja, dann hier die 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 Jesus-Treter angezogen, bisschen Socken, bisschen mal kurz ins Bad und dann ja, eigentlich gleich mal frühstücken, an den Rechner setzen und dann sitzt er da erstmal. So hat den Nachteil finde ich. Ähm, Homeoffice an sich ganz schöne Sache, aber so grundsätzlich die 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 Menge der Bewegung nimmt stark ab. Also wenn das 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 zeigt sich so immer schön am Schritte-Counter. Wenn du dann ähm, mal mal die die letzten Wochen vergleichst äh, vor Homeoffice mit den Wochen jetzt, also die Anzahl der der täglich gelaufenen Schritte oder die 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 Wochenmetrik, also sie geht richtig schön in den Keller runter. Ja, also da fehlen gefühlt würde ich sagen also locker 40 bis 60 Prozent der Schritte vom Tag und ja, das ist schon schon eigentlich, schon schon krass. Ja. Und ich denke mir immer, irgendwas musst du ja auch dann machen. Und jetzt mittlerweile mache ich es halt so, ich schaue immer Mittag, kurz vor Mittagessen oder so Nachmittagessen, wenn die Kleine dann schläft, die lege ich dann erstmal hin, sage hier, Kleine, du gehst jetzt mal schlafen. Das macht sie dann auch ganz brav. Und dann, dann sage ich immer, hm, okay, cool. Dann äh, sage ich, Frau, ich ziehe jetzt hier meine Schuhe an und hier meine tolle Hose und meine Jacke und dann gehe ich jetzt mal laufen. So, bis bis später. So, dann kann es dann sein, sagt die Frau, ja, passt schon, ist in Ordnung. Manchmal sagt sie auch, ah große Fix, nicht schon wieder, eigentlich wollte ich jetzt gerade irgendwas machen. Und dann muss man halt Schnickschnack-Schnuck spielen oder so. Ja, das ist immer so ein, ja, das irgendwie muss man noch viel mehr organisieren jetzt dadurch, äh, habe ich so das Gefühl. Weil, ich meine, meine Frau, die muss dann auch immer zu Hause bleiben und mit zwei Kindern, die dann nicht in den Kindergarten gehen können, da muss sie natürlich auch immer beschäftigen. Und man, sie nimmt dann teilweise Urlaub und äh, dann passt hier auf und dann nehme ich dann teilweise Urlaub, dann passe ich auf und dann ja, genau muss man sich das ein bisschen teilen. Ja.
0: Also ich wüsste das ist bei dir? Ja, bei mir ist das, ähm, ich habe Gott sei Dank relativ weit von mir bis in die Küche. Also immer wenn ich mir Kaffee hole, ähm, <lacht> dann habe ich schon ein paar Schritte. Mein Arbeitszimmer ist also im zweiten Stock, das äh, geht dann eigentlich schon mit den Schritten. Ich habe gerade ähm, das Feedback bekommen, ich wäre zu leise. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen lauter gedreht. Vielleicht, keine Ahnung, das sollte, sollte besser sein. <lacht> Ansonsten schrei ich einfach ein bisschen hier ins Mikrofon. Ähm, ja, und... Ich, wir haben es gerade in der Pre-Show noch, äh, habe ich, hab ich mich noch ein bisschen selber ähm, über mich lustig gemacht, dass ich mir den Zettel geschrieben habe, den der Thomas sich auch geschrieben hat, eventuell, damit er nichts vergisst, was er machen muss und was habe ich vergessen, von Pre-Show auf Live <lacht> zu klicken. Super, aber gut, ähm, dazu macht man sich äh, Spickzettel, um eben nicht drauf zu gucken. Ähm, ja, mein, mein Homeoffice, ähm, wenn ich nicht laufen gehen würde, würde ich, glaube ich, gar nicht vor die Tür kommen, das ist schlimm. Äh, Deswegen, ich habe gerade einen Balkon, <lacht> auf den ich gehen kann. Ähm, aber ja, das Laufen wird, wird umso wichtiger, finde ich. Und ähm, ich komme bei mir schon festgestellt, ich stehe auch relativ kurz vor, vor Arbeitsbeginn quasi auf, ähm, mache mein Notebook an und mache das dann irgendwann abends wieder aus, wenn ich dann vielleicht mal meinen Rechner ausmache, meinen privaten Rechner. Ähm, also da muss man, glaube ich, auch schon ein bisschen drauf achten. Äh. Ja, aber Mal schauen mal, wie lang, wie lang das ist. Martin sagt, so ist das super. Super, Martin. Das ist schön. Das freut mich sehr, dass das jetzt funktioniert. <lacht> ähm, ja. Das hier ist aber auch eine Call-In-Show. Und ähm, ich möchte noch einmal die die Telefonnummer ansagen, unter der ihr mich erreichen könnt. Oder auch uns. Ich bin ja nicht alleine. Ich habe hier meinen mein Videopartner nebendran, weil wir haben nämlich Video im Gegensatz zu euch. Das ist die 02607 71 785. Da könnt ihr gerne anrufen. Um, jederzeit, ich schalte euch dann mit in die Sendung und uh, ja, wir sprechen dann einfach entweder über das Homeoffice um, oder beziehungsweise das Laufen im Homeoffice, um, wir haben ja Glück, wir dürfen noch raus aktuell, in manchen Ländern darf man ja, darf man ja wohl nicht mehr raus, um, Ja, oder man setzt sich auf einen Rollentrainer, ich glaube die Fahrradfahrer haben es da deutlich einfacher als wir Läufer, weil nicht jeder hat irgendwie eine Laufbahn zu Hause. Um.
1: Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich eine coole Kiste, äh, ich weiß nicht, habt dem bestimmt gelesen, da gab es hier den findigen Franzosen oder eher einen verrückten Franzosen, <lacht> der hier auf seinem sieben meter balkon einen Marathon durchgezogen hat. Ja? Also Respekt erstmal daran, das musst du ja auch erstmal bringen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Schlemm, also im Mini-Format. Ja,
0: ja. <lacht> das stimmt. Also äh, Schlemm to go. Ja, ja. Also beim Schlemm waren der Thomas und ich ja auch dabei, ne? der Thomas äh, vom, vom Running Podcast. Ähm, und ja, also um den Küchentisch wollte ich, glaube ich. Nein, am Balkon war es, Entschuldigung, Küchentisch ist das, was ich im Kopf habe. Es gibt nicht noch Verrücktere. Also auf dem Balkon wollte ich nicht unbedingt laufen, wobei da habe ich wenigstens frische Luft. Ähm, der Rainer Bredel aus Österreich ist jetzt, ähm, ich weiß nicht was, ein Marathon oder was, sogar ein Ultra um seinen Küchentisch gelaufen. <lacht> Total bescheuert, <lacht> muss ich jetzt einfach mal sagen. Aber gut, ähm, wenn man wenn man so nicht mehr vor die Tür darf ne, zum Laufen, dann muss man sich andere, andere Varianten suchen. Ähm, aber der läuft halt auch auf dem Laufband, ne. Der ist, ich weiß nicht, kennst du den, den Rainer Bredel, ähm, österreichischer Ultraläufer, der immer mal wieder so bekloppte Sachen macht wie, keine Ahnung, den ganzen Tag auf dem Laufband laufen. Ähm, ich meine sogar, der hat 100 oder 200 Kilometer auf dem Laufband, der hat mal versucht, einen Weltrekord zu knacken, wie lange man auf dem Laufband laufen kann. Ähm, also, wenn was Verrücktes ist und aus Österreich kommt, dann war es meistens irgendwie eher. Und, äh, ich sehe schon, du googles nebenbei. Das ist das Tolle, wenn man ein Video hat. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja es ist verrückt. sehr
1: spannend, was der alles durchgezogen hat. Ja, hier zehn Kilometer auf einem Kreisverkehr oder ja, zwölf ja. Stunden mit dem Rad im Wiener Riesenrad. Ja, das muss ja auch mal machen. Ne? Im Hamsterrad ja? oder sieben Tage auf einem Laufbahn-Weltrekord ja? oder ja. Marathon in und auf einem Windrad. Also Windrad, hallo, Windrad, also Weltrekord. Ja? Also schon irgendwie crazy. Ja, ja. ja, ja mal auf jeden machen. Fall.
0: Das ähm, muss man mal, muss man mal tun, glaube ich, wenn man. Ja, dann fällt man auf, ne? Auf jeden Fall. Ich hätte, glaube ich, nicht so das Durchhaltevermögen, ähm, das Ganze um den Küchentisch zu machen. Ich habe ähm, spaßeshalber schon mal geschaut oder mal ganz kurz drüber nachgedacht, konnte mich aber noch zurückhalten, meine Treppe hier hoch zum Arbeitszimmer auszumessen. Ähm, aber da wir noch raus dürfen... Für so einen, ja, so einen für Treppenmarathon. So einen Mount so.
1: Everest Treppenmarathon, genau. Das Quasi zu machen. Hause, ja, ja, genau.
0: Aber da wir noch raus dürfen, <lacht> werde ich das, glaube ich, besser draußen machen irgendwie. Ja, aber wir dürfen ja zum Glück, zum Glück dürfen wir noch. Auch ihr in Bayern dürft, auch wenn ihr immer da ein bisschen vorgeprescht seid. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank äh, einheitliche Regelungen. Ähm, ja, so zumindest ein
1: bisschen einheitlich. Ja. Der, der, der Söder, der, der macht so ein bisschen ein paar Sachen schon anders. Also der, der, was er jetzt nicht so ganz eingeschränkt hat, war hier die Sache mit also äh, der Rest von Deutschland darf ja nur bis zwei Leute und wir dürfen, glaube ich, bis ein bisschen mehr, so vier Leute oder so. Ja, genau. Aber der Rest, der ist eigentlich so ziemlich ähnlich. Ja. Man, man zahlt auch 25.000 Euro Strafe, wenn man, also bis zu Entschuldigung, äh, wenn man äh, hier irgendwie äh, sich dagegen stellt oder sagen wir,
0: Regelverstöße betreibt oder so. Ja, ja, so ist das. Da bin Aber ich. Aber schon dran, gut. Dass, das könnte mich, also, also ich also, weiß nicht, ob ich mir den Weg in den Wald, ähm, jetzt muss ich natürlich, ähm, verantwortungsbewusst sprechen hier im Podcast. Aber in den Wald zu gehen, äh sollte doch schon immer noch irgendwie möglich sein. In der Großstadt um den laufen gehen zu dürfen, wenn es die anderen 40.000 Bewohner tun oder 10.000, wie auch immer, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie viele Läufer es so prozentual in, in der Großstadt gibt, dann läuft man sich sicher schon mal so irgendwie über den Weg, aber hier im Wald? Hm. Ich glaube, hier sehe ich keinen. Meistens. Ja.
1: Ja, ja, also hier bei meiner Laufstrecke vom Haus, also ich bin ja hier schön immer an der Donau unterwegs äh, und auch meine tolle Raffinerie, ja, das, das sieht man immer auch toll auf den Bildern auf Instagram, also ja, Lieblingsfoto, die drei Türme ja. ähm, und da ist es halt so, ähm, also grundsätzlich ist es recht wenig. Unter, also wenig los eigentlich muss man so sagen also meistens sind es Spaziergänger mit Hund aber was ich so in der letzten Zeit auch vermehrt feststelle ist also gerade wenn man so ich meine ich habe hier von meinem von meiner Küche aus auch Blick auf die Donaubrücke und äh, sehr spannend also die 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 Sportlerdichte ähm, oder die die Dichte der Leute, sie sich bewegen jetzt die hat schon zugenommen also hat wahrscheinlich auch ähm, ziemlich viel damit zu tun dass jetzt viele Leute auch zu Hause sind aber ähm, sag mal, man sieht auch sehr sehr viel unbekannte Gesichter man kennt ja hier so in seinem Ort die die Leute die hier so regelmäßig laufen die die trifft man die kennt man vielleicht ist man auch mit dem irgendwie im örtlichen Lauftreff ähm, aber es ist schon spannend zu sehen also wie viele Leute jetzt anfangen auch wirklich Sport zu machen die Frage ist halt ähm, ist es, ist es deswegen, weil man sagt, okay, Sport ist noch das Einzigste, was erlaubt ist, oder sagt man, okay, äh, Leute, tut ihr wirklich was für eure Gesundheit? Ja? Das ist immer so, man, man weiß es immer nicht. Aber ich finde es da ja trotzdem cool, ähm, dass, dass Leute jetzt wirklich anfangen äh, und dass, dass, das sind nicht nur junge Leute, sind von, von, also wirklich auch Leute mittleren, älteren Alters, würde ich jetzt mal sagen. Das ist schon spannend, ja? also cooler Trend eigentlich.
0: Ja, das ist natürlich schön, wenn die Leute rausgehen. Ich, ich persönlich denke. Um, dass es einfach Frühling ist und die Leute wie jedes Jahr im Frühling <lacht> vor die Tür gehen und es mal zwei, drei Wochen, vier Wochen versuchen, bis die erste Schlechtwetterphase kommt und dann war's das wieder. Um, und danach wird man sehen, wer noch draußen ist. Und Spaziergänger. Also so, das wird ver das wir
1: verspätete Einlösen von den Silvester äh, hier Dingen, die man sich da vornimmt. Ja, genau. Äh, ja. Von den guten Vorsätzen. Ja. <lacht> genau.
0: Das, äh, ja, das, das denke ich mir einfach und ähm, also wir sind hier an einem Wanderweg, die ganzen Premium-Wanderwege, die wir hier haben an der Mosel, ähm, die sind im Frühjahr eigentlich immer voll, Frühjahr und Sommer. Ist einfach so. Was jetzt vielleicht ähm, die letzten Tage war, dass unter der Woche mehr Leute da draußen waren, ähm, meine ich vielleicht bemerkt zu haben. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie das letztes Jahr war, aber im Grunde, solange sie sich, äh, solange man sich an die Regeln hält, ähm, ich Beobachte mich dann halt aber auch immer so ein bisschen ähm, und überlege, muss der jetzt hier draußen sein? Gibt es nicht? Keine Ahnung. Oder müssen die jetzt hier zu, äh, zusammen draußen rumlaufen? Ähm, muss das wirklich sein? Wir haben doch Ausgangsbeschränkungen. Und ähm, das Lustige oder Seltsame ist ja, ich laufe ja dann selber in den Wald. Ich bin ja jeden Tag quasi draußen. Und auch ich würde mir das nicht unbedingt nehmen lassen, ähm, rauszugehen in den Wald. Und äh, ja, da hattest du ja, glaube ich, auch so ein, so ein komisches... Äh, so, so, so eine komische Begegnung äh, virtueller Art, ähm, ja dass sich einer aufgeregt <lacht> hat, dass die Leute draußen draußen jetzt plötzlich an der an der frischen Luft sind. Ja, ich meine, noch dürfen was. Und ähm, Bewegung draußen ist eh gesund. Und was, was gibt es Besseres, als das Immunsystem zu stärken, als ein bisschen Bewegung. Und äh, solange ich äh, laufen laufend durch den Wald renne oder auch mit dem Fahrrad fahre, ähm, bin ich ja wohl der Letzte, der sich darüber beschweren kann, wenn er jemanden trifft im Wald, ne denke ich.
1: Naja, tatsächlich. Mein Leben und Leben lassen, ja. Ne? Ich mein, das, ich finde halt äh, generell äh, wirklich, sollte im Vordergrund stehen, halt wirklich für sich und was für die Gesundheit zu tun. Mein äh, vorbeugend jetzt, äh, falls man sich dann doch mal so ein komisches äh, Coronavirus einfangen sollte, ja. Äh, Gut, da könnt ihr jetzt eine Geschichte erzählen, hier, ich heute mit meiner Tochter mal kurz beim Kinderarzt war und äh, da habe ich mich mit der Kinderärztin unterhalten und die habe sie gefragt, mal so ganz, äh, so äh, charmant würde ich jetzt nicht sagen, aber so ganz nett, ob sie denn auch schon mal Corona-Fälle da hatte und sie hat gemeint, ja, tatsächlich zwei Stück hatte sie da, ähm, aber keine Kinder, sondern auch äh, ältere Leute, ähm, also jetzt mittleren Alters würde ich sagen. Und ähm, die haben auch gemeint, also es ist, es ist halt so, dass man steckt sich schneller an, aber es ist im Prinzip von den Symptomen erstmal vergleichbar wie mit einer Grippe. Ja. Mhm. Also das ist sie sagt halt immer, das ist immer abhängig davon, äh, was du so vor Vorerkrankungen hast, ähm, ob du irgendwelche chronischen Erkrankungen hast, wie sehr das einschlägt. Und sag mal, wenn du jetzt anfängst, auch selbst wenn du vorher noch nicht Sport gemacht hast und äh, dir jetzt denkst, okay, jetzt nutze ich die Gelegenheit. Und fange an, was dafür zu tun, für mhm. mich und meinen Körper und meine Gesundheit, dann ist das sowieso schon mal ein guter Schritt. Ja? ja Ich meine, selbst dann, wenn man mit einem geringen Maß an Bewegung rausgeht und sagt, ja, hey, cool, da reichen auch schon ein, zwei Wochen, dass du da wirklich eine Verbesserung merkst. Allein kreislauf Kreislaufsystem fängt an, du wirst aktiver, der Körper, du schwitzt Sachen raus und so. Ich bin jetzt da kein Profi, was das betrifft, aber mein das ist ja auch damals gemerkt, wo ich da angefangen habe, hier regelmäßig Sport zu machen, dass ich da relativ schnell Erfolge erziele, ne? also mhm. von dem her.
0: Und du darfst den Lagerkoller nicht vergessen, man's? ne? wenn man den ganzen Tag, wenn man das ja, Gefühl genau. hat, man muss zu Hause bleiben, dann ähm, macht es einem wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Spaß. <lacht> ja. ja, richtig.
1: <lacht> ist dann auch für die Scheidungsrate gut, <lacht> um ja. es niedrig zu halten. Da
0: <lacht> bin ich mal gespannt, ja. Ja, das, äh, ich könnte ja sagen, das habe ich schon hinter mir, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja. Wie auch immer. Ja, ich sag nochmal die Telefonnummer durch, dass ähm, vielleicht mal einer einer Lust hat, hier reinzutelefonieren. Das ist die 02607 7139 785. Das ähm, ja, ist die call in nummer Dann können wir uns da gerne weiter unterhalten. Und ansonsten quatschen wir weiter einfach. Noch ein bisschen. Ja klar. Das, äh so,
1: jetzt, jetzt waren wir jetzt, jetzt waren wir beim mit Mittagessen. Ja? Also, ähm, ich weiß nicht, ähm, bist du hast du dann auch trotzdem den geregelten Tagesablauf was die Arbeit betrifft? Da sagst du, du, du ballerst hier irgendwie eine gewisse Zeit durch und ähm, hörst dann früher auf oder ich weiß nicht, streust du den Sport eher dann äh, zwischen zwischen das Arbeiten rein, so dass du sagst, okay, hier mal zwei drei Stunden arbeiten, dann erstmal eine, eine Stunde laufen gehen und dann erstmal weiterarbeiten hm. oder sagst du, okay, nee, erstmal Arbeit abschließen und dann danach das Vergnügen sozusagen.
0: Ja, ich, ich schließe die Arbeit grundsätzlich ab, also bevor ich laufen gehe, bin ich fertig mit Arbeiten. Ähm, mit der Rolle ist das was anderes, das kann ich im Prinzip nebenher machen, sage ich jetzt mal doof äh, und trotzdem noch mhm. auf E-Mails achten oder, oder meinetwegen auf Anrufe, ähm, wenn einer anrufen sollte, das würde funktionieren. Ähm, ja, aber rausgehen, rausgehen ist ist, ist während der Arbeitszeit, finde ich nicht. Und auch, keine Ahnung, ich möchte auch keine zwei Stunden Mittagspause machen, ähm, um dann eine Stunde länger machen zu müssen äh, von der Arbeit, sondern, ja, ich, ich bin ganz normal, fange um sieben an und höre dann nach acht Stunden, neun Stunden, je nachdem, dann irgendwann auch rauf, ne? So ist das offiziell natürlich nach acht, aber ähm, wir wissen ja alle, also bei mir ist im Homeoffice, ich, ähm, dann wird die Pause mal länger, ne? Dann, dann bestehst du dann doch mal in der Küche, gerade wenn die Kinder da sind, dann beschäftigst du dich äh, mit denen, ähm, weil sie wieder irgendwas wollen oder Aufmerksamkeit oder du beim Hausaufgaben helfen musst, machen helfen musst und dann, ähm, ja, dann wird es halt hinten raus einfach mal ein bisschen länger, weil, weil du ein bisschen Zeit vergeudet hast, sage ich mal, also Arbeitszeit in dem Fall, vergeudet ist Zeit mit Kindern sowieso nie, aber ja, deswegen, ja, und Mittagspause, mh, ja, Kommt immer drauf an, ob ich Hunger habe, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Also ein Schnitzel zwischendurch,
1: oder? <lacht> oder bist du, bist du, Entschuldigung, habe ich jetzt einen Nerv getroffen? Du bist äh, Veganer oder Vegetarier, musst du ja, sagen? Es <lacht> gibt,
0: es gibt auch Schnitzel ohne totes Tier. Von daher ist das alles gar kein Problem.
1: <lacht> Soja, Schnitzel. Sehr ja, es, äh, da gibt
0: es mhm. echt gute Sachen äh, mittlerweile. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, auch die ganzen Wurstersatzprodukte, die vielleicht, ja, man sagt immer böse Chemie, ne? aber irgendwie ist doch alles, alles böse Chemie. Ob du jetzt ähm, die Fertigwurst kaufst, die nicht vom Metzger ist, die nicht gute Bio-Wurst, die sowieso keiner kauft, offiziell. Ähm, so ist auch dies, finde ich auch die Fleischersatzprodukte. Das ist einfach, das ist einfach gut. Und ich esse das Zeug ja nicht, weil es mir nicht schmeckt, sondern, ja, aus anderen Gründen. Deswegen, ja. Mittlerweile kriegen sie das echt gut hin. Ja, das stimmt. Ja.
1: Wenn ich esse zwar hin und wieder schon, also ich hatte, ähm, ich hatte ein kleines Projekt, ja, also ähm, ich greife das Thema gleich mal auf. Ähm, also ich hatte ein kleines Projekt eben äh, letztes Jahr im September angefangen, mal das Vegetarische auszuprobieren. Ähm, jetzt war es natürlich so, ähm, das hast du vorhin schon mal kurz angerissen, äh, dass, dass, dass für mich das Jahr ein bisschen schwieriger angefangen hat, würde ich sagen. Ähm, äh, aus Gründen, äh, das heißt, ich habe irgendwie so Anfang des Jahres gemerkt, oh, irgendwo irgendwas passt nicht, Ja, so äh, die Leistung geht runter und irgendwie fängt der Ko Körper komisch das Arbeiten an und irgendwie ganz, ganz komisch, ja, weil ich dann immer nicht gewusst habe, ist es jetzt eine Erkältung, ist es was anderes und dann rennt man doch mal zum Doktor, sagt er, hey, hier Doktor, Schließ mal deinen Stecker an und mach mal ein EKG, guck doch mal an, hast du irgendwas verschleppt, hast du doch nicht mal vielleicht eine Herzmuskelentzündung oder so. Ja, und das hat sich irgendwie alles so rausgestellt, ja, pff, nix, also eigentlich bist du bumper gesund, ja. deine Blutwerte, die sind ja hervorragend ja, und alles perfekt, und ich denke mir so, fuck, was ist da los? Ja, und, und äh, dann habe ich halt natürlich jetzt ähm, mir überlegt, okay, wie, wie gehst du das Problem an? Musst du ja analysieren, ne? Mhm. Dann habe ich mir gedacht, mh, also erstmal muss man rückbauen. Also ja? alles, was man so jetzt die letzte Zeit alles äh, an, angebaut hat, umgebaut hat, muss man jetzt erstmal rückbauen. Das heißt, ich habe dann ähm, ja so ein bisschen äh, Soja weggelassen, habe geguckt, okay, kommst da ja. Dann habe ich, ja, okay, probierst du doch mal wieder Fleisch zu essen. Dann habe ich gedacht, okay, hm. Oh, also daran liegt es gefühlt irgendwie auch nicht, ja. Und dann irgendwann bin ich dann auf das Thema Allergie gekommen, ne? Dann ich sage, so, mm -hmm, okay, sehr, sehr spannend. Ja, und deswegen, ähm, also um das Thema äh, Vegetarismus, also ich habe dann eben auch hier äh, angefangen, hier so Fleischersatzprodukte zu essen und sowas. Das ist eben, es gibt zum Teil sehr, sehr leckere Sachen. Und ja, Genau, aber jetzt momentan ähm, bin ich jetzt wieder in so einer Mischphase. Das heißt, also ich, ich esse dann schon wieder Fleisch und ein bisschen, also doch wieder so Ersatzprodukte, weil du gesagt hast, die schmecken ganz gut, das finde ich auch. Zum Beispiel heute wieder gab es dann hier leckere Bolognese. Ja, dann, dann kriegen halt die 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 Frauen, die kriegen dann so äh, einen, einen Pot voll Hack äh, mit Bolognese-Soße. Und ähm, der der Waschel, der macht sich dann hier den, das, das Next-Level-Vegan-Hack vom mhm. Aldi, weil das irgendwie voll geil schmeckt. Also kann man jetzt sagen dagegen, was man möchte. Ich finde das, das, ist total lecker. Sternchen Werbung macht, Sternchen Unbezahlt. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also gibt schon echt cool. coole Sachen. <lacht> ja, genau, die Rechnung kommt. Oder oder also ge gewisse gewisse ähm, ja so mit, mit irgendwelchen Holzgebäuden rot. Ja, also da gibt gibt's schon ein paar Sachen. Aber wie du schon sagst, also ist vieles auch Chemie. Gerade also wenn es dann Richtung Vegan wird, ja, dann wird es dann schon schwierig. Hm, genau, aber gesagt, dann eben der Rückbau und äh, letztendlich dann an der Allergie hängen geblieben. Ja? Sondern also jetzt war ich hier beim Doktor und habe dann hier gleich mal gesagt, ja, jetzt schau mal, ich habe mir da mal S Selbstanalyse zugelegt und habe mal vorsichtshalber so ein, so ein Antihistaminikum gegessen und dann wurde es besser. ja Und für diese bisschen Atemnot immer nach dem Laufen habe ich mal so ein so ein also salbutamol spray genommen das ist so ein spray das man so nimmt da wo dann die bronchien wieder aufgehen ja, und dann hat das die jemand ah, ne? perfekt das Muss mal einwerfen, ja, ich. Das steht das auf
0: der dopingliste ja. salbutamol glaube ich ah oh oh okay <lacht> <Nice>. <lacht> gut. Gut, für den nächsten Wettkampf. gut zu wissen gut zu
1: wissen ja der ist jetzt leider abgesagt worden hier der Ingolstädter Halbmarathon der den ich äh, aufgrund von einer Hochzeit nicht laufen konnte ja und jetzt äh, haben sie ihn dann abgesagt also da bin ich jetzt irgendwie fast sogar ein bisschen also eins halt total traurig aber eins halt bin ich jetzt Ah, irgendwie äh, erleichtert, dass er dann doch nicht stattfindet und irgendwie keiner laufen kann, weil ich, ah, ich wollte ja unbedingt mitlaufen, alles gut <lacht> äh, zurück zum Thema. Also, ja genau, und dann hat die gemeint, ja, jetzt pass auf, dann äh, dann nimmst du es weiter, hätte ich jetzt auch gesagt, dass du das machen sollst, also eigentlich perfekt, ja, und jetzt kommst du aber dann mal vorbei, dann nimmst du drei Tage dieses Zitrizin nicht und dann machen wir einen Bluttest, dann machen wir einen Allergietest dazu. So, und das steht jetzt morgen in der Früh an, äh, dann schauen wir mal, was da rauskommt, ja. Und ähm, das trifft ganz gut hier, ähm, äh, Hasel, äh, Erle, Birke, ja, also diese Würstel, die dann immer von den mhm. Bäumen runterhängen, fängt da jetzt, es hat dieses Jahr relativ früh angefangen, also ich habe gedacht so, es war schon echt ganz, ganz Anfang Januar schon, weil da hat so richtig angefangen reinzuhauen ja. und dann ging das so los ja. und, und, und da das, also bis jetzt, also jetzt wird es ein bisschen besser, denke ich so und dann schauen wir mal wieder, was da morgen passiert. Ich werde dann noch ein paar Allergene testen lassen, die dann so im weiteren Verlauf des Jahres kommen, sowas wie Gräser oder weiß nicht, irgendwelche Bäume oder so, die da noch blühen, jetzt April, Mai oder so, ja und hm. dann gucken wir mal aber, also, ja, so viel kurzer Schwank hinüber.
0: Da hast du auch in der letzten so Episode von erzählt, ne, bei dir. Und ähm, die habe ich jetzt die Tage gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich da Zeit aktuell war. Ich glaube, ich habe die vorgestern oder so gehört. Ähm, und ich habe erst gedacht, als du erzählt hast von deinen Problemen am Anfang, dass du, ja, keine Leistung bringen konntest, ähm, danach auf der Couch total fertig warst und so weiter. Ich dachte, das ist ein Übertraining. Ähm, und dann hast du erzählt von der Allergie. Ich dachte, Mist. Hast dich Erstmal habe ich mich vertippt. Ähm, habe es natürlich gegonnt, dass es kein Übertraining ist, logischerweise. Ähm, <lacht> aber dann ist mir aufgefallen, die Probleme, die du beschreibst, ähm, somit ja, schwer außer Atem und das Gefühl, dass man, dass man irgendwie nicht so kraftvoll ist draußen beim Laufen, obwohl man trainiert. Ne? Und ich saß das jetzt heißt, auch viel auf dem Fahrrad, also Kondition müsste ich eigentlich haben. Ähm, ja, aber trotzdem. Ähm, war ich jetzt die letzten Tage immer so so schwer atmig und äh, ja so ein bisschen bisschen gedämpft gefühlt und dann dachte ich natürlich da sind wir schon wieder im scheiß Thema Corona dachte ich natürlich ah ist natürlich ja. auch so ein, so ein Lungen Dings ne ähm, vielleicht hast ja. du da irgendwas eingefangen aber dann kein Fieber keine anderen Symptome kein überhaupt nichts und auch in meinem das die typischen ne man, man geht ja dann so ein bisschen analytisch vor und, und hakt ab du kennst keinen der es hatte wie auch immer, du warst schon lange nicht mehr in der Firma, kannst du es ja da nicht eingefangen haben, wie auch immer. Und ähm, dann kam mir irgendwann der Gedanke, ja, das mit der Allergie könnte ja eigentlich auch sein. Ne? Das ist jetzt diese Frühblühe, da war ich früher schon mal allergisch gegen, das hat sich äh, nach der Jugend irgendwann einfach erledigt. Und ähm, jetzt bin ich ja dann auch demnächst in so einem Alter, wo es dann auch wieder anfängt, wo sich der Körper mhm. wieder umstellt, ne? so mit, mit Ende 30, Anfang 40. Da sagt man ja, dann, dann fängt ja auch nochmal so an, der, der Hormonhaushalt so ein bisschen sich umzustellen und ähm, Sagt mir, ihr alten Menschen, äh, Entschuldigung, äh, ihr älteren Menschen da draußen, dass das nicht so ist. <lacht> Bin ja dann auch bald in der Richtung. Ähm, und da kam mir dann, ja, Allergien kommen und gehen ja im Prinzip, wie sie lustig sind, ne? Ähm, weiß ja, glaube ich, immer noch so keiner, warum man plötzlich gegen irgendwas allergisch wird und warum es auch wieder weg ist. Und ähm, ja, das war so ein, so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, eigentlich müsstest du das jetzt mal beobachten. Und äh, da hat mir dein Podcast da geholfen, in der letzten Episode. Einfach, man muss, manchmal muss man so Sachen auch von außen angetragen bekommen. Um, ja, und das, obwohl ich eigentlich äh, medizinisch-pflegerisch vorgebildet bin, aber das sieht man dann plötzlich mhm. selber nicht mehr. <lacht> wenn man sowas hat.
1: Ja, es ist, es ist spannend, weil sich das im Kopf dann irgendwie so aufschaukelt und du denkst dann von einem ins nächste und du fängst dann an, Google zu lesen und denkst also Symptome ja, war ja. und dann denkst du, fuck, Herzinfarkt oder so. Und dann, aber im Endeffekt, es ist eigentlich dann, wenn du, wenn du, wenn du wenn du dann mal überlegst, wann genau was passiert, eigentlich total logisch. Du gehst raus ja, und dann dann läufst du und du, du inhalierst regelrecht die Pollenmacht, also die, die die tausenden Millionen von Pollen tief in die Lunge hinein mit jedem Atemzug ja, und dann ja, dann dann geht's los. Dann, ja. Also kurz nach dem Laufen, äh, dann erstmal noch nicht so, aber dann später merkst du so, okay, es ist schweratmig. Ja. Oder vielleicht sogar schon während dem Laufen, wenn du es tagsüber gemacht hast. Das ist mir auch schon passiert. Na schon.
0: aber ja. Ja. Kein Senioren-Bashing heißt hier gerade im Chat. Ich werde es versuchen. <lacht> ich bin ja nicht so. Ich bin ja auch bald äh, in der Richtung. Ja, 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 ja. So ist das halt.
1: Steht, steht, steht da schon eine 4 davor? Nee, nee Doch, noch nicht. Nee. Ah,
0: Gott behüte. Noch nicht. Oh, ähm, Gott sei Dank. Also ich bin 81er <lacht> Baujahr, es dauert noch ein bisschen bis nächstes Jahr. Bis er äh, bei mir okay. auch eine 4 davor steht. Ja. Ja, ja, ja. ja. Das ist auch was, ähm, wo ich mir denke, äh, also. Das jetzt wieder weit weg vom Laufen, aber was habe ich gedacht, als ich 20 war, äh, wie alt 40 ist und jetzt ähm, bin ich selber und ähm, also fast und ja, bin aber bei weitem fitter, als ich damals mit 20 war, ähm, das muss ich jetzt einfach mal so, so eingestehen, ähm, mhm. ja, das ist schon interessant, was man mit so ein bisschen Training quasi oder mit ja, mit Willen einfach, einfach dann schafft, ne wenn man mit 20 kein Interesse hat. Und eigentlich hätte ich da auch schon fit sein müssen, weil ähm, da war ich noch Uniformträger. Und theoretisch, ähm, ja, hätte ich da auch fitter sein sollen, als oh. ich war. <lacht> ja, genau. Ja, die Zeiten sind lange vorbei. Ich bin <lacht> mittlerweile länger Zivilist, als ich bei der Bundeswehr war. Ähm, okay. Das ist auch so ein Nebeneffekt von, wenn man älter wird. <lacht> ja ähm, Ja, so ist das halt, ne? mit der Allergie. Ja,
1: gut, ich ich mein, Entschuldigung?
0: Ja, so ist das halt mit der Allergie, habe ich gesagt. Jetzt ist aktuell aber, glaube ich, auch irgendwie der schlechte Zeitpunkt, um zu einem Arzt, also finde ich, zu einem Arzt zu gehen und sagen, ja, hey, ich möchte mal einen Allergietest machen zum Allgemeinmediziner. Ich glaube, die haben ähm, aktuell ein bisschen was anderes zu tun. Und ähm, ja, solange ich damit mit parat komme, ich werde das jetzt noch ein paar Tage beobachten, wie das aussieht. Und äh, ja, dann ist das so. Dann weiß ich wenigstens, woran es liegt. Um, so. Also du
1: kannst ja zumindest, also als Tipp, ja, also wenn du, wenn du vermutest, dass du damit richtig liegst, dann geh doch einfach in die Apotheke und hol dir zum Beispiel Citerzin, das ist ja frei verkäuflich mhm. und das ist erstmal nicht schädlich. Das, das, das dauert ein, zwei Tage, bis das anschlägt, aber wenn du es wenn du dann genommen hast und merkst, okay, die Symptome sind weg, ne, und Richtung Abend, wenn du merkst, der Körper fährt hoch und das Immunsystem fängt irgendwie an zu arbeiten, völlig ohne Grund, und ähm, wenn du merkst, okay, das ist weg, dann, dann weißt du, dass du richtig liegst. Und, aber du hast trotzdem mit dem, mit dem mit dem Medikament eigentlich nichts falsch gemacht. So habe ich mir das halt gedacht. Also mhm. man kann man ja frei kaufen, also wie jetzt irgendwie eine Schmerztablette oder sowas. Und,
0: ja, solange man die Dosierung einhält kann, soll ja, das dann eigentlich auch genau. funktionieren, ja. Ja, das ist eigentlich meine Idee. Ja. Wenn ich das nächste Mal in die Apotheke komme bringe ich mir mal so ja, einen.
1: Nun Tipp, nimmst es nimm's abends, weil sonst schläfst du einen dann auch.
0: <lacht> ja, das kenne ich von meiner Freundin, die ist ähm, auch Allergikerin und ähm, wenn die die Dinger Aha. genommen hat, dann ist sie quasi auch instant auf, äh, mehr oder weniger. <lacht> ja. äh, Grüße hier äh, in die Runde, also äh, falls ich es hören sollte. <lacht> <lacht> äh, das ist ja, ist ja wie bei dir, wo du vorhin gesagt hast, ne? die Frauen interessieren sich ja dann doch nicht so für das, für das Hobby der, der Freunde, der Männer. Von daher... Weiß ich nicht, ob sie dazu hat. Ja. Ich
1: tut es nicht. Ich habe sie schon mal gefragt. Ich habe ja auch schon gesagt, hey Frau, hast du schon mal reingehört? Sie: sagt: nee, ich höre lieber Krimi-Podcast und so. Das sag ich, okay, alles klar. Ähm, ich wollte sie ja schon mal einladen, aber ich, vielleicht mache ich das mal. Vielleicht schaffe ich es mal hier als Gast zu mir in den Lauffaul-Podcast zu kriegen. Mm,
0: mach doch mal. Und wird sich F
1: -f Frau Guck. auch mal zum, zum Hobby des Mannes äußern können.
0: <lacht> ja, dann kann man mal die andere Seite schildern. Äh, wie du tatsächlich drauf bist, wenn du nicht laufen warst oder <lacht> wenn du unbedingt laufen willst, aber nicht kannst. Ja,
1: A Grantiger oder Beidel bin ich dann. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, was haben wir denn noch auf unserem Zettelchen stehen? Wenn uns keiner anruft. Menno. Ähm, nein, Spaß beiseite. Podcast ist du dann hast dir so.
1: eine neue Uhr gekauft, habe ich gesehen, oder? Ja. Erzähl mal.
0: Ich habe mir nur eine neue Uhr, also nein, falsch gekauft ist nicht. Ich habe sie geschenkt bekommen zum Geschenkt Hochzeit. hast du sie. Dir. Ah, um, ah, Ich hätte mir gekauft. niemals ah, im Leben, ich hätte mir niemals im Leben eine Laufuhr gekauft. Aber um, da bin ich viel zu geizig für. Um, ich bin ganz lange Zeit eine Phoenix 1 gelaufen, bis der Akku es nicht mehr geschafft hat, mich auf zwei Laufrunden hintereinander zu begleiten. Um, dann habe ich die Ambit von meiner Freundin geschnort, die sie nicht mehr gebraucht hat. Bin damit lange Zeit gelaufen. Jetzt habe ich dann endlich meine eigene bekommen. Ähm, ja, es ist eine Sunto 9, die ich äh, vielen Dank äh, geschenkt bekommen habe zum Geburtstag vor ein paar Tagen. Ich kann noch nicht ganz so viel dazu sagen, weil ich erst zweimal mit Laufen war und ähm, die Uhr ist ganz furchtbar unaufgeregt. Man drückt auf zwei Knöpfchen, sie zeichnet auf, man läuft und alles gut. Ähm, also so, so wie für mich eigentlich eine Laufuhr sein sollte, ist zwar auch eine Smart-Uhr, ähm, und äh, dementsprechend, ich hatte das in, in, in einem der letzten Tests im Blog schon, hatte ich auch eine smart von von Sigma getestet, die habe ich äh, dargestellt bekommen und da hatte ich irgendwie geschrieben, ähm, ja, ist halt eine smart Ohr, da bin ich nicht so der Freund von, weil die ständig piept und wackelt und tut und macht und äh, man sie ständig laden muss und meine Casio, die ich seit keine Ahnung wie vielen Jahren trage, habe ich noch nicht einmal geladen, noch nicht einmal die Batterie ausgewechselt, die hatte auch so ein, ein Solarmodul, ne? ähm, das kam Armbanduhren ja okay. schon länger, da kommen die Laufuhren ja jetzt gerade wohl erst zu ne, mit der Garmin. Ähm, also es ist schon eine Umstellung, genau. wenn man regelmäßig die Uhr laden muss. Ähm, musste ich jetzt einmal nach einer Woche, aber na gut, es war auch die erste Woche, ne, mit viel Knöpfchen drücken und viel durch die Menüs gucken und äh, Schrittzähler auswerten und wie auch immer. Den ganzen Quatsch, den man halt macht, wenn man Sachen neu hat. Ähm, ist eine super schicke Uhr. Trägt sich sehr gut. Ich kann die sogar auch nachts anlassen. Ähm, also sie, sie ist sehr leicht und stört nicht. Ähm, ich bin normalerweise mhm. also keiner, der irgendwie Uhren trägt nachts. Ähm, ja ist wunderbar. Ich kann noch nicht so ganz viel dazu sagen, außer, dass sie mir gut gefällt, dass sie, äh, also ist, ähm, die ohne die barometrische Höhenmessung ähm, und mit dafür furchtbar langer Akkulaufzeit, was, was für jemanden, der Ultras laufen möchte, ja auch nicht ganz äh, unwichtig ist. Äh, auch wenn ich da momentan weit weg bauen bin, äh, die mal 24 Stunden am Stück tragen zu müssen. Aber, ja, sie hat äh, Handgelenks Pulsmessung, ne, wie, wie das ganz viele jetzt haben. Ähm, so optisch. Und ja, ich keine Ahnung, ob, ob das gen, äh, genau genug ist. Mir ist es auf jeden Fall genau genug. Ich brauche das nur als, als Anhaltspunkt und bis jetzt hat es immer gut gepasst. Ich habe die ersten beiden Läufe ein bisschen mit spielen müssen, wie fest ich die Uhr tragen muss, damit ähm, ja, die Puls nicht ständig flimmert. Und ich, ich denke, ich äh, gehe ins Kammerflimmern. Unterwegs. <lacht> <lacht> Hätte ja dann auch gut gepasst zu den Atembeschwerden, ne? Der denkst du, ah, Mist. Um, und dann ja, sagt die Schuk, U auch noch, Puls du bist. Ja, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Dann sagt die Uhr auch noch, du bist kurz vor, vor tot. Um, da wirst du natürlich sehr ungeschickt. Aber ja, jetzt geht das. Jetzt habe ich auch die Pulszone ordentlich eingerichtet. und Das habe ich jetzt auch gefunden. Und jetzt laufe ich auch nicht mehr nur im roten Bereich, weil ja, da ist so dieser Standardberechnungsfaktor drin. Alter mal minus Größe, wie auch immer, nee, 22 minus Alter gleich Maximalpuls. Ähm. Um, das ist so die Standardformel, die da drin sitzt. Und äh, wenn man die nicht anpasst, dann nimmt er halt eben genau das. Und das sind bei mir halt, naja, relativ niedrig in dem Fall. Ähm, ja, aber jetzt mittlerweile passt das ganz gut. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie sie sich schlägt. Die hat wohl auch so ein ähm, smartes Batteriemanagement, äh, dass sie dir nicht mehr leer geht während dem Laufen, weil sie dir vorher sagt, oder berechnet anhand deiner bisher gelaufenen Läufe mit der Akkuladung, wie lang es vermutlich noch reichen wird. Ähm, ja, sie berechnet einfach oder, oder schätzt sich halt einfach ein, wenn du dreimal die Woche zwei Stunden läufst, dann weiß sie, beim vierten Mal läufst du wahrscheinlich auch zwei Stunden oder vielleicht auch drei, je nachdem, was deine Gewohnheit ist. Und dann sagt sie dir vorher, dass du sie aufladen sollst. Ähm, das finde ich persönlich sehr, sehr schlau, weil, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, ich bin kein Smart-Uhren-Freund, weil ich die ständig laden muss. Aber wenn die Uhr mich daran erinnert, hör mal, wenn du gleich noch laufen gehen möchtest, dann lade mich mal. Dann ist genau dieser Negativpunkt nämlich weg, hoffe ich. Und ähm, ja, bis jetzt scheint das ganz gut zu gehen. Und äh, wenn man sich so ein bisschen in diesem Internet liest, äh, dann, dann findet man das eigentlich auch, dass das so funktionieren soll. Ja, deswegen das ist eine wunderbare Uhr, klappt ganz gut. Ja, bin mal gespannt auf die ersten langen Laufabenteuer mit dieser Uhr. Mit was läufst du?
1: Ja, ja ähm, also deine Uhr macht echt einen soliden Eindruck. Ich bin mir gerade die Bilder auch am angucken. Ähm, also der erinnert mich so ein bisschen, äh, also hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit so einem gewissen Produktportfolio von der Firma Garmin. Also ich selber habe eine, eine Garmin und zwar eine, eine Phoenix und zwar die 5S Plus. Ähm, warum nicht die normale? Ah ja, wir hätten hier von Gadgets. Ja klar. Gas Martin, Gas. <lacht> <lacht>
2: ja, genau. ja, ja, Trigger ja, also gefunden. Das
1: ja, das muss schon sein. Ja, die die Phoenix 5S Plus, es ja, ist an sich eine coole Uhr. Ich hatte angefangen eben, also ich laufe noch nicht so lang, jetzt, es ist, also eigentlich ist es jetzt ein, quasi ein Jahr. Also das heißt, bei mir jährt sich das Ganze jetzt das erste Mal. Ich habe angefangen mit einer Vivo Active 3 von Garmin auch. Also ich, ich bin ja daheim voll der Garmin Vendor-Login mhm. mit Garmin Brustgurt und Garmin Waage. und Wer auch immer also hier gerade anruft. Noch
0: Sekunde, ich möchte ich nur ganz kurz. Oh ja, bitte. Wir haben, wir haben einen Anrufer. Hallo, oh, wow. Sascha hier. Wer ist da? Hi, hier ist der Martin. War ja klar. Hallo Martin. Haben wir dich getriggert? Na?
1: Der Martin. Martin, was läuft bei dir? Erzähl mal.
3: Ich habe gehört, ihr redet gerade über Uhren. Ja, ja, das tun wir. Ja, da kann ich doch, da muss, kann ich nicht nur zuhören, da muss ich direkt mal mitreden. Das ist
0: schön, das haben wir ja dann geschafft. Da haben wir die, die Falle ja den Honeypot ja ausgelegt. Wunderbar.
2: Hm,
3: habt ihr gut gemacht. <lacht> Ja, lasst euch nicht stören, ich höre erst, erst mal zu. So ein 9 habe ich ja. mitgeschnitten und jetzt gibt es noch was aus der Garmin-Ecke, richtig?
1: Genau, genau. die Phoenix die 5S Plus, also ist an sich eine solide Uhr, die ist ein bisschen kleiner als die ganz normale Garmin, die hat an sich Standardfunktionen, also von diesem Fünferumfang, die, die hat einen barometrischen Höhenmesser, die hat ein bisschen äh, drei, vier unterschiedliche GPS-Möglichkeiten, äh, GPS zu trecken, die kann Multisport, die kann äh, ein bisschen Schwimmen aufzeichnen. Ähm, der, der, der Hand, äh, Herzfrequenzmesser der Sensor an der Hand am ähm, Handgelenk den haben sie überarbeitet der ist ein bisschen bequemer als beim Vorgänger als bei der Dreier bei, bei der Dreier war es ja so der ist ein bisschen hervorgestanden den fand ich ein bisschen naja, ungeschickt designt ähm, aber jetzt ist das schön flach ähm, die sitzt auch gut am Handgelenk und ich, ich trage die auch zum Schlafen ja, weil ich finde das immer ganz cool hier Schlaftracking das ist auch ein cooles Feature eigentlich, ähm, die ist auch nicht schwer. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, hast habe es jetzt nicht im Kopf, ungefähr 50 Gramm oder so was, die wiegt. Oder vielleicht sind es 80 Gramm oder 30 Gramm, macht den Bock nicht fett, ja. würde ich sagen. Ähm, und ähm, ja, also vor allen Dingen Integration überall hin, also äh, mit dem Garmin Connect, mit diesem Portal, wo du hier Überblick hast über deine, deine ganzen Läufe, deine ganzen Metriken und das ist schon spannend. Also ähm, jetzt äh, auch für fürs Training bringt das relativ viel, weil die ähm, auch so Trainingsbelastungen, Indiziert. Das heißt, du sagst, die sagt dir, hey, jetzt bist du im Übertraining oder jetzt machst du hier gerade einen Formaufbau oder hier die Art von Training, die du gemacht hast, die war ein bisschen unproduktiv. Ja, das ist schon spannend, also ein cooles Feature-Set. Ja, also echt, echt cooles Ding. Sag mal Beispiel, auch irgendwie. also
3: ja. Die Herzfrequenzmessung am Handgelenk, ne? du hast Recht gesagt, die hat einen neuen Sensor. Das ist meiner Meinung nach baugleich mit der von meiner Uhr, der 935. Ähm, ja, funktioniert genau. das bei dir gut?
1: Also ähm, jein. Also <lacht> ähm, ich habe ein bisschen behaarten Arm, das heißt also, es kann manchmal sein, dass das, wie der, der, der Sascha vorhin schon gemeint hätte, äh, so, äh, also wenn du mal drauf guckst und jetzt auf einmal einen Puls von 180 hast, also dann, dann, ist das dann nicht hm. unbedingt entspricht das nicht unbedingt der Wahrheit. Also du stehst nicht hier kurz vorm Herzinfarkt, sondern das ist einfach, weil äh, sich die Uhr irgendwie, äh, weil sie nicht fest sitzt, dann ist sie ein bisschen verrutscht. Und dann ähm, dann, dann, ja, dann, ist es halt so, dass der Puls halt springt. Und was ich noch festgestellt habe, weil ich ja eigentlich die meiste Zeit mit Brustgurt laufe, ähm, die, die die Herzfrequenzmessung am Handgelenk, die hat äh, eine ziemliche Latenz. Das heißt, äh, das ist jetzt geeignet mhm. vielleicht so mal für einen, so einen gemütlichen Lauf. Ja? Wenn du sagst GA1 oder irgendwie GA1-2 oder so, ich habe jetzt hier kontinuierlich eine Stunde ähm, möchte ich das Gleiche machen einfach, dann funktioniert es super, aber sobald du sagst, okay, ich möchte jetzt ein Fahrtenspiel machen, ich möchte jetzt hier ein bisschen Hügelsprints machen oder ich möchte sogar vielleicht ein Intervalltraining machen, das ist blöd, weil ähm, bis, bis die Uhr auf den Puls reagiert, den du jetzt eigentlich hast, also das Vergehen locker, würde ich sagen, also vielleicht, also gefühlt drei bis fünf Sekunden, bis die eigentlich den Wert anzeigt, den du erreicht hast ja, und genau. für so ein Intervall na, kannst du vergessen, also weiß ich nicht. Ja,
3: ist auch, ist auch meine Erfahrung. Ähm, komischerweise, also bei mir, ich hatte die 235 vorher, auch mit diesem alten Sensor, mit diesem etwas klobigen, diesem hervorstehenden und die 935, beide Sensoren funktionieren bei mir irgendwie also entweder sind sie komplett richtig oder komplett falsch, das ist so die gute Nachricht, also man merkt auf jeden Fall, wenn sie daneben liegen, aber manchmal da kommen da Dinge raus, also das ist, wenn man ernsthaft irgendwie mit Puls oder Nachpuls trainieren will, glaube ich ist das keine Option, bei mir zumindest nicht und ich habe bis heute nicht rausgefunden, woran es liegt und deswegen frage ich dich so gezielt und dich natürlich auch Sascha, ob ihr da irgendwie ähm, schon Erfahrungswerte habt, das Ganze zu optimieren.
0: Also meine Uhr hat mir gesagt, sie möchte gerne fester geschnallt werden, dass sie okay, einfach fest okay. am Handgelenk ist, dass du da keine Bewegung im Sensor selber hast, sondern dass er ordentlich auf der Haut auflegt und einfach ja messen kann, weil das ist ja auch ein optischer Sensor, ne? ich denke, wenn da einfach Fehleinstreuungen vom Licht reinkommen, dass das den einfach ganz schön aus dem Konzept bringt, könnte ich mir gut vorstellen.
3: 100 Pro, ja. ja. Bei mir ist ganz merkwürdig, also bei manchen Läufen, da funktioniert es ja eigentlich äh, komplett durchgehend gut. Und äh, was bei mir nie funktioniert, wo ich immer Quatschpulswerte kriege, und jetzt haltet euch fest, das ist einfach beim Krafttraining. Okay. Und ich weiß nicht, warum. Krafttraining. Ja.
1: Naja gut, Krafttraining ist ja so, ähm, das ist ja jetzt äh, keine aerobe Belastung, sondern das, das machst du ja anaerob und das ist eine relativ kurze Belastung. Also angenommen, du machst jetzt irgendwie. Weiß nicht, Handeltraining oder so, ähm, oder, oder du machst jetzt irgendwie ähm, hier Push-Ups oder Sit-Ups oder so. Das ist mhm. ja. D ja. Der Körper, der hat gar nicht die Zeit, dass er auf die Belastung reagieren kann, weil bis die Belastung quasi da ist äh, und der Puls hochgehen müsste, ist die Belastung schon wieder weg und der Puls kommt da gar nicht hinterher. Also es ja. ist eigentlich eine ja, komplett aerobe Geschichte. Ne? Und
3: Da habe ich einen ganz ne Ja, da habe ich einen
0: ganz einfachen mhm. Trick. Mach die Intervalle einfach länger. Gib dem Körper Zeit, ja. hinterherzukommen. <lacht> einfach noch. Noch fünf, sechs Wiederholungen. <lacht> noch dran, mehr <lacht> reinklotzen, meinst du? Ach, dann kommt oder oder ne Plank mit sechs Minuten oder so. Ja, ja, genau. <lacht> nee, Spaß. Äh ja, weißt du,
3: so ganz realistisch gesehen, wenn ich da mal so richtig reinklotze und dann so das ein oder andere Schweißperlchen auf der Stirn habe und dann gucke ich auf die Uhr und die sagt 52, dann ist das irgendwie nicht ganz richtig, glaube ich. Das ist echt 51. Wow. Ah, das ist irgendwie falsch. <lacht> ich meine, ich bin zwar fit, aber so fit, so fit, Ruhepuls beim Krafttraining ist, äh, ja, ja, schaffen genau. wir noch nicht, ne?
0: Ja, nee. da, dann ist vielleicht einfach tatsächlich, dass die Uhr nicht nicht fest genug ist. Weiß nicht. Hast du die Möglichkeit, das mal mit, das ähm, mit einem ähm, Brustgurt nachzukontrollieren? Ja, habe ich gemacht. Das ist dann äh,
3: okay. in ähnlichen Situationen eben locker das Doppelte, 100, 110, 120, ja. 130 vielleicht sogar. Das ist das mhm. wirklich äh, beim Krafttraining funktioniert es genau nie. Ja, seltsam. Okay, ja, ja habe ich bis jetzt noch nicht seltsam. gemacht. Aber es gut Bin mal gespannt, was du noch zu so einem Tour9 berichtest. Ja. Du hast ja eben kann. schon gesagt, du wirst noch ein bisschen ausführlicher testen.
0: Ja, natürlich, klar. Ähm, die wird jetzt jedes Mal mit rausgehen. Ähm, logisch. Und dann schauen wir mal, was, was, was da so geht. Ähm, ich glaube, ein sehr gutes Testergebnis für mich wäre, ist, äh, dass ich die Uhr, keine Ahnung, dass ich keine Beschwerden habe mit der Uhr, weil ähm, ich, ich finde, das ist ein Gadget, das soll mich nicht ablenken vom Laufen. Es mm. ähm, soll einfach aufzeichnen. Es soll nicht plötzlich einfach ausgehen, wenn ich es brauche. Ne? Ähm, und wenn die Nav Navigation noch halbwegs funktioniert, für irgendwann als, als Backup oder so, dann, dann bin ich da wunderbar zufrieden. Ähm, wichtigstes Feature ist für mich halt einfach äh, die Akkulaufzeit. Ähm, ja, das muss die einfach Klar, gut können. logisch. Ne? Ja. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, dieses Thema Navigation, das finde ich echt eine coole Kiste. Also ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert auch, jetzt hier im Altmühltal, da habe ich mir zu Hause quasi äh, über so ein Tool in einen GPS-Track zusammengeklickt, den kannst du dann als, also zumindest jetzt hier bei der Garmin, das denkt, das wird bei der Sohn-Tour auch gehen, wenn du das gerade ansprichst, dass du da quasi einen Track vorbespielst und dann danach navigieren kannst. Ja. Das ist schon ein cooles Feature. Ich kann mir schon vorstellen, für so für so Ultraläufe, die jetzt, also weiß ich nicht, so ein Taunus-Ultra-Trail oder so. Ich meine, es ist ja nicht mein Metier, ich bin ja hier noch Anfänger, also <lacht> das ist ja eher so deins. Ähm, kann ich mir das schon vorstellen, dass das praktisch ist. Aber ich meine, wenn du die permanent irgendwie mit dem Handy, äh, das Handy rausziehen müsstest und dann so hast du dann Navigation äh, an der Hand. Ja. Die Frage ist halt nur, wie sich dann mit der Akkulaufzeit verhält. Also das, da stelle ich mir dann schon ja. vor, dass das vielleicht ein bisschen
0: das dürfte, dürfte fressen, gerade wenn der Akku irgendwann ähm, später ein bisschen älter wird, dann dann wird das problematisch. Aber ja, das ist halt aber auch nur, also bei mir ist es nur Wurmnavigation und ähm, wenn du schon mal im Wald standest vor einer Kreuzung, wo links und rechts zwei hm. Wege abgehen, die du erkennst und du aber den nimmst, den du nicht erkennst, weil er ein bisschen dünner ist, ein bisschen schmaler ist und besser ja mehr Spaß verspricht, dann ist so eine Wurmnavigation ähm, relativ schnell am Ende und wenn du dann mal 500 Meter in die falsche Richtung gelaufen bist, weil der Parallelweg dann doch plötzlich links abgeht, ähm, ja, dann, dann ist sie auch, finde ich, ziemlich ziemlich sinnlos. Das machst du einmal, das machst du zweimal und beim dritten Mal ähm, hast du dann äh, ja drei Kilometer Umweg. <lacht> drei <lacht> Kilometer 70 und dann hast du nämlich auch keinen Bock mehr. Ja. Ja,
1: und wahrscheinlich 200 Puls, weil du dich aufgeregt hast, ja. weil du jetzt schon das dritte Mal falsch genau. gelaufen bist. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Also das ja, ist schlecht. dann, glaube ich,
0: nur so ein Notbehelf, oder? Wie ist das bei dir, ja, Martin? Du bist ja auch öfter mal im Wald unterwegs, ne? Bei dir?
3: Ich habe das auch ein, zwei Mal ausprobiert und aber wirklich nie erfolgreich. Diese Wurmnavigation. Also erstmal Gut, vielleicht bin ich einfach zu blind dazu, das vernünftig abzulesen im Laufen. Ähm, oder ist es ist genauso wie du sagst. Ne? Du hast da eine Kreuzung und weißt nicht genau, ist das jetzt halb rechts, schräg rechts, ganz rechts, wo du da lang musst oder links, wegen mir auch. Ähm, und das hat bei mir nicht funktioniert. Ich bin ähm zu eigentlich einer, einer alten Methode bei mir übergegangen, wenn ich wirklich navigieren möchte, das heißt, in fremdem Gelände unterwegs bin oder da irgendwie äh, mir eine Strecke rausgesucht habe oder raussuchen möchte, dann mache ich das mit einer Handy-App und dann lasse ich mir die Navigationsansagen per Kopfhörer einfach geben. Ja, genau, das kann also mit dem ja, ja, krieg genau. ich Super. nicht hin. Genau,
0: Komoot kann das ja wunderbar. Ne?
3: Um, also ich genau. mache so Sachen mit Komod, Darf ich das ja. sagen, genau, Komoot. Du darfst ach, hier dürfen wir
0: alles sagen. Ich schreibe danach nach Rechnung und dann. <lacht> Firmen, die jeweiligen Firmen, die wir genannt haben und dann ist gut. <lacht> Nein, Spaß.
3: Ähm, nee, mir ist das wirklich einfach zu klein. Die ganze Karte, ja. der ganze Bildschirm ist mir zu klein. Ich habe auch äh, bei meiner Uhr maximal drei Werte immer auf so einer Seite drauf, wenn es dann vier sind oder es ging, glaube ich, sogar noch mehr, das ist mir einfach... Äh, dazu bin ich einfach ein zu blinder Vogel scheinbar.
0: Ja, ja. genau. Und du musst... Also, also, ich finde auch, man sollte dann auch mehr auf den Boden gucken, ne? weil sonst äh, liegt man auf der Nase und dann spätestens dann hat man mhm. Zeit genug sein, sich, sich sein Display anzugucken, wenn man dann auf die Nase gefallen ist.
3: <lacht> ja. Richtig, Da musst du anderem erklären, äh, wie er richtig. zu dir navigiert. Ja.
0: Ja, ah, ja, das der Zervastel sagt gerade, da kann er ein Lied von singen.
1: <lacht>
3: ja, ja, sing das mal. Das ist mir
1: erst vor, vor, vor vier Wochen erst mal hier schön passiert, ja. Da einmal nicht auf den Boden geguckt, hier neue Schuhe und dann gleich mit dem neuen Profil hier irgendwo an irgendeinem Scheiß Stein hängen geblieben, weil man seinen Schwurzschritt ja. von dem von der Straße hier noch im Einsatz hatte, kurz bevor man dann wieder auf die Straße kommt, dann schön umgeknickt. Ja. Das, das geht schnell, wenn man nicht auf den Boden guckt. Ja. Uh, ja, learned, wird es auch Vorteil in deinem Podcast sagen. erzählt. Ne? Ja. ja,
0: genau.
1: Ja, ich fühle mich ja, da auch ein bisschen spannend.
0: schuldig, ne? weil wir hatten davor, hatten wir ja ähm, <lacht> geschrieben ja, genau. und ich habe ja gesagt, ja, probier doch euch mal Trail aus. Das ist wunderbar. Kannst du learning by doing, musst du gar nicht viel können. Einfach raus und Spaß haben. Es konnte keiner ahnen, dass der Waschel das macht, wenn es draußen dunkel ist und seinen ersten Trail im Dunkeln ja. läuft.
1: Ja. Genau, auf einer Strecke, die er nicht kennt. Und dabei noch auf den Boden <lacht> guckt. Genau. genau. <lacht> ja, ja, ja. Aber Gott sei Dank schon wieder verhalten muss ich sagen. Also man merkt es nur ein bisschen zwicken, aber es verheilt relativ schnell, weil es ist noch glimpflich ausgegangen. Gott sei Dank.
3: Ja, dann ist ja gut. Und ja. Du bist ja schon wieder im Einsatz. Ich
1: habe dich auf Straße verfolgt. Ja, Waschel, bist
3: du ja schon wieder am Start. <lacht> mhm. <lacht>
1: Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu arg Gas gebe, aber es, 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 es kommt wieder ja. und das, das macht, macht schon wieder Bock. Ja, so muss gut. das sein.
0: Das ist die Hauptsache. So muss das sein. Was steht bei dir noch so an, Martin? Also, wettkampftechnisch, haha. Du hast ja noch so ein, so ein, so ein tolles
3: Projekt, ne? Genau, ich habe ja in unserer oh, ja. letzten Folge schon erzählt und äh, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen, erzähle ich gerne hier bei dir nochmal. Ich habe ja das große Glück, das ist so, so ein blindes Huhn, findet auch mal ein Korn wahrscheinlich, ähm, dass ich mein Projekt ähm, gar nicht so einem Wettkampf gewidmet habe, sondern sowieso so ein für mich alleine Projekt gewählt habe. Und das kann eben auch nicht ausfallen. Das ist das Gute dabei. Das stimmt. Ja, also der Einzige, der wahrscheinlich sein läuferisches Ziel für den Frühling zumindest mal... Ähm, Antreten kann, erreichen ist ja die andere Frage, aber das dann eigentlich Ziel antreten kann und äh, das werde ich auch tun. Mein Plan ist ähm, von mir hier zu Hause, wenn ich loslaufe und ich habe mir eine Route mit Komoot gebastelt ähm, und dann bis zu unserem Elternhaus laufe, dann sind das ungefähr 24 Kilometer mhm. und ähm, da die längste Distanz, die ich jemals gelaufen bin, ein Halbmarathon ist, ähm, wäre das mein Projekt einfach von hier meine Eltern besuchen zu laufen. Das sollte doch gut funktionieren, wenn du eh keinen jo, Zeitdruck hast. Auch. Ja, genau. ne, das glaube ich auch. So. Genau, das ist so ein, so ein wettkampfunabhängiges, persönliches Ziel. Ich habe mal irgendwann gesagt, das war glaube ich so Ende, ja das war so zum Jahresabschluss 2019, dass ich so gar keinen kein wirklichen Plan habe für 2020, kein wirkliches Wettkampfziel und dann bin ich aber so vor mich hingeschlufft durch den Wald und habe festgestellt, naja ohne irgendein Ziel kannst du auch nicht so richtig, also habe ich mir einen selbst gebastelt und das ist genau das. Mhm. Und im Nachhinein, wie gesagt, bin ich damit absolut auf der Gewinnerseite, weil da hält mich erstmal keiner von ab. Okay. Alleine laufen geht ja. Ja, das geht zum Glück immer. Ja. Das Einzige, worauf ich verzichten muss vielleicht, ist äh, auf das Kaffeekränzchen bei meinen Eltern, weil äh, mhm. vielleicht muss ich dann einfach vor der Tür wieder umdrehen. Ja, da darfst ja. du nicht rein, ne? <lacht> ja, lieber nicht. Besser nicht, ne. ne. Wenn wir
0: noch ein, zwei hin, ein, zwei, sich mal sich hin. Fit, aber natürlich
3: altersmäßig schon mal ja. Risikogruppe. Ja, ja, das Risiko muss
0: man, muss man auf keinen Fall eingehen, gell. Ja. Fein fein. Das ist ein schönes Projekt. Das, ähm, ich, ich mag ja so Sachen mit, also so Laufen mit, mit Sinn dahinter, ne? Einfach dieses stupide Rundkurslaufen ist immer, ne? ist immer blöd. Hm. Ich, ich finde Laufen als, als Form der Bewegung ist ja auch immer immer eine Sache von A nach B zu kommen ähm, und ja genau genau dieses dieses zu so einem Ziel hinzulaufen oder zulaufen und ähm, das äh, ja wenn es dann noch das Elternhaus ist oder ja das ist das ist das, das, eine wunderbare weiß, das einfach
3: gepasst ne diese 24 Kilometer das war so in der Range wo ich dachte das wäre wäre cool für mich ja
0: Cool. Wie lange hast du noch für dein Training? Wann wolltest du das angehen, wenn das Wetter besser ist? wahrscheinlich? Ne?
3: Ich hatte einfach mal Frühling gesagt, also jetzt bald. Ja, bald so also im April wollte ich es auf jeden Fall durchziehen. Mhm. Das, ist gut. das wird auch klappen, das glaube ich schon. Ja. Dann drücke ich dir die Daumen. Ich bin auch auf jeden so Fall. Relativ gut in meinem, wenn man es so nennen kann, Training. Also ich mache jetzt dafür keinen, keinen besonderen Aufstand oder sowas. Ähm, aber ich habe einfach die Distanzen wieder ein bisschen erhöht, wieder ein bisschen mehr Kilometer in die Beine und dann, dann wird das auch klappen. Ja, mit einem Ziel funktioniert das Das soll ja auch ganz, ganz wichtig bei aller Lockerheit natürlich nicht so ein Spaziergang werden. Ich will es halt schon laufen. Ne? Ja, Hast du ein ja, grobe,
0: grobe Zeitziel, dass du sagen willst? Also keine fünf Stunden wahrscheinlich? Äh,
3: sicher keine fünf Stunden. Also unter drei Stunden wollte okay. ihr auf jeden Fall da ankommen. Okay. Sonst wäre es ja nicht gelaufen. Das ist genau wieder das. Ja. Kommt, kommt auf die Berge dazwischen an. <lacht> also es geht in Summe bergrunter. Oh cool. Ja doch, siehste. Ja, in Summe 200 <lacht> Höhenmeter berg runter.
0: Ja und am nächsten Tag läufst du dann oder dann läufst du auch wieder nach Hause am nächsten Tag
3: das sehen wir dann mal das wäre dann vielleicht das nächste Projekt hin und zurück hin und zurück ja
0: super Ein
3: vielleicht für den auch so. mal gucken mhm. ich kriege mich schon wieder am <lacht> um Kopf und Kragen.
0: ja ja das ähm, ist jetzt on tape ich werde das <lacht> gleich dem Volker <lacht> stecken
3: akzeptiert <lacht> oder <lacht> genau der hört schon zu also ja, den gehört? Browser die Stecken der hört zu Volker macht die Notizen
2: <lacht> der, der macht mich vor. hier schon aus
3: der Ferne die ganze Zeit
0: Ah, oh, die Sandra schreibt gerade: Moin, jetzt habe ich es doch voll verpennt. Nö, nee, bist doch noch da. Ist doch gut.
1: Haben doch gerade angefangen. Ja, jetzt gerade mal eine Stunde. Genau. Also haben wir noch Zeit.
0: Ist wunderbar. Je später die, der, der ja. Abend, desto ne?
3: schöner die Gäste ja, genau. sind. Soll ich jetzt können. gehen oder was heißt das? Nein,
0: ach, du darfst <lacht> gerne bleiben. <lacht>
3: ja, für Sandra mache ich natürlich Platz in
1: der
0: Leitung. Wenn sie möchte. Ja, jetzt,
1: jetzt äh, Genau, jetzt haben wir ja gleich mal ein Thema und äh, wir hatten ja vorhin äh, uns der äh, nicht schon unterhalten um das Thema Homeoffice. Jetzt Martin, erzähl mal, machst du Homeoffice oder bist du eher so mhm. äh, derjenige, der noch jetzt in die Arbeit geht? Oder Musst du in die Arbeit gehen? Oder nee. wie, wie läuft das bei dir?
3: Nee, ich mache Homeoffice seit äh, ziemlich genau einer Woche jetzt, also vollständig und äh, meine ganze Abteilung komplett mit mir auch. Mhm. Ui, ui, ui. Und ist und das, das so ist einfach? Gut. Also könnt
1: ihr das so einfach machen? Also ähm, sagt, okay, ihr habt da, könnt da remote arbeiten, dann trefft ihr euch? und
3: ja, ähm, Es hat Oder mich ein paar schlaflose schwierig. Nächte gekostet, das alles auf die Beine zu stellen. Ähm, das waren schon ein paar intensive Tage, das alles hinzukriegen, aber schlussendlich hat es doch funktioniert, ja. Also grundsätzlich okay. sind wir schon in der Firma technologisch dafür ausgestattet, nur ähm, bei meinen Kollegen und mir ist es so, wir brauchen Spezialhardware teilweise und spezielle Software auf jeden Fall. Das heißt, nur CAD-Systeme, mhm. Simulationstools und sowas. Und mhm. äh, die kannst du nicht einfach auf deinem privaten iPad installieren und das ist halt das Problem. Gewesen. Das geht nicht, ne? Ja. Das stimmt. Ja, das heißt, ähm, da muss man halt einfach mal auch so pragmatische Lösungen anstreben und den Rechner einfach mal unter den Arm packen. Nach Hause tragen. Ja, so, Ja. <lacht> ja. Lass das ja mal und
2: dann, dann wenn, wenn du zu Hause Abgehören.
1: bist, wie, wie schaut dann so dein, dein Tagesablauf aus? Ähm, mein, bist du dann eher so der, der Früh aufsteher und sagst, okay, hier gleich in der Früh arbeiten oder in der Diskussion oder Hose gleich so ein bisschen
3: mitbekommen. <lacht> und ihr seid ja beide so ein bisschen erfahrene Homeoffice-Arbeiter, wenn ich das so richtig verstanden habe. Im Gegensatz ja, ja. zu mir. Also wirklich ich sag mal konsequent, ist ja immer noch nicht konsequent, seit einer Woche jetzt, äh, Habe ich das vorher nicht gemacht, mal so ein, zwei Tage, aber so richtig konsequent eben nicht. Und ich muss mich dann noch so ein bisschen eingrufen, muss ich gestehen. Die Versuchungen sind ja manchmal groß. Mhm. Zu sagen, naja, jetzt äh, trinke ich auch mal einen Kaffee mehr und quatsch mal mit der Liebsten oder dies und jenes. Guck mal, da konsequent steht Konsequent zu sagen, okay, jetzt ist Arbeitszeit. <lacht> ja, was auch immer. Ne? Ja. Das Wetter ist schön, da ist auf der Terrasse auch lustig und da muss ich nicht drinnen hocken ja. oder was auch immer. Ja, ja das ist schon, äh, also, ich, ihr habt auch gesagt, ihr macht alle weniger Schritte, richtig? Ja,
0: im Prinzip. Äh, das ja, das habe ich auch genau.
3: festgestellt. Die ersten paar Tage im Homeoffice und dann war es irgendwie 17 Uhr und ich gucke auf meine Uhr und da habe ich irgendwie zweieinhalbtausend Schritte gemacht. Und wenn ich in äh, mein Büroarbeitstag sieht so aus, dass ich am Ende des Tages so 7.000 Schritte habe. Mhm. Ja, mhm. Ja, und das ist schon ein riesen da wird man
1: schon ein bisschen träger, das ist, da muss man irgendwie kontern, ne? Also ich weiß nicht, bist du dann auch so, dass du sagst, du ähm, arbeitest den ganzen Tag durch und, mein, oder, oder sagst du, du streust mal irgendwie ein kleines Mittagsläufchen ein oder so oder. Weiß nicht, wie machst du das?
3: Da bin ich eben noch nicht so ganz, äh, auf Kurs. Ich habe jetzt zum Beispiel, da bin ich mit dem Hund mal Gassi gegangen, das war dann schon, äh, für beide gut, ne? Also der Hund hat sich gefreut und mhm. ich hatte kurz die Bewegung zwischendurch. Mhm. Ja. ja. das, das Die Frau hatte mal kurz eine Ruhe,
1: oder, oder muss die, ist die Frau auch zu Hause? Ja. Nee, die, die, oder muss die, ja, okay. Doch, die ist auch zu Hause.
3: Die war in dem Fall sogar mit, hm? Ah, ja, super. Ja, muss ich alles noch so ein bisschen eingerufen, weil die, die, die Jungs sind natürlich auch da, ne? Die haben ja keine Schule zurzeit müssen aber Schule machen. Der Große ganz besonders, der ist in der 11. Klasse und die haben sowieso schon super viel über über Elektronik gemacht und ähm, im Prinzip macht es für die keinen Unterschied, ob die in die Schule gehen oder zu Hause arbeiten. Und ähm, das ist natürlich alles, also ne, der eine arbeitet hier, der andere im anderen Zimmer und dann da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, das muss ich meiner Großen, großen jetzt die Woche
0: auch erklären, dass ich arbeiten bin und äh, trotzdem zu Hause hm. bin und sie in der Schule hm. ist, aber trotzdem zu Hause ist. Ne? Sie muss trotzdem ihre Aufgaben jo. machen. Und genau. ähm, fieserweise die Schwestern, die alle noch im Kindergarten sind, die dürfen spielen. Kindergarten mhm. ja zu Hause ist er ja halt eben auch spielen ne? und äh, ja, aber zum Glück macht er das ganz gut mit, ähm, jetzt ist sie auch keine, die wirklich Probleme in der Schule hat, vom Lernstoff dementsprechend, ähm, ja, geht das auch noch ganz gut und äh, Papa lernt auch mal wieder Matheaufgaben kontrollieren und Sachen machen. <lacht> Super. Ja.
3: Ich finde auch, also ich, also unterm Strich finde ich das auf jeden Fall, äh, ja so makaber, das jetzt auch klingt, eine spannende Zeit, ne, also man muss ja jeder negativen Situation versuchen, auch was Positives abzugewinnen, denke ich. Und das sind so Dinge, das mal zu lernen, auch dann vielleicht aufeinander zu hocken, aber trotzdem die Dinge abzugrenzen. Jetzt arbeite ich halt gerade und kann eben mal nicht oder jetzt mache ich gerade mal Schule konzentriert, obwohl ich zu Hause bin und im dem Umfeld, wo ich sonst zocken kann am PC oder sonst irgendwas. Das sind auch, glaube ich, lehrreiche Erfahrungen für alle.
0: Ja, das stimmt. Ja. Sich einfach mal nicht ablenken lassen, auch wenn die Ablenkung da ist, ja. Das ist äh, genau, sehr genau. wichtig, ja. Da muss und ich aber nicht auch auch überhaupt Geschichte
3: Überhaupt ans Laufen zu kriegen, für die ganzen Kollegen und für mich und äh, sich auch da einzugrufen untereinander, das ist total, total super. Mhm. Also das ist. Äh, da kann man einfach nur draus wachsen und am Ende. Ähm, sagen, es hat wirklich gut geklappt und alle haben sich äh, gefreut, jetzt auch mal zu Hause arbeiten zu können und ich bin mir auch sicher, dass sich alle freuen, wenn sie wieder in die Firma können, weil da gibt es auch noch genug gute Gründe hinzugehen und ähm, ja, so muss man eben dann wirklich immer das Beste aus der Situation machen und ich glaube, das kann man auch.
0: Ja, es fehlt halt so ein bisschen das Netzwerk, ne? Dieses, äh, dieser, dieser Kaffeemaschinen-Talk, den man ja einfach mal die Leute auch sehen, ne? das, das wobei nach einer Woche fehlt ehrlich gesagt, fehlt das noch nicht. Ähm, also Wir sind ja auch gut ausgestattet als, als IT-Dienstleister ähm, ja. mit allem Tod und Teufel mit Videokonferenz und Gedöns. Also ja, das funktioniert eigentlich ja, ich auch Ich finde das halt
3: gut. cool, was die Leute sich einfallen lassen, um das zu kompensieren. Ne? Nicht nur eben irgendwelche Videochats, sondern äh, verschiedenste, verschiedenste Medien. Es wird alles genutzt, was da ist, um das so ein bisschen zu kompensieren und nicht einschlafen zu lassen, diese soziale Komponente. Und ja. das finde ich cool. Ja, da kann man viel dran lernen.
0: Und äh, wenn, wenn wir jetzt auch noch es schaffen, unseren Mitmenschen da draußen ähm, ihren Freigang auch zu gönnen, wenn sie denn mal rausgehen <lacht> ähm, und sie nicht argwöhnisch anzugucken, äh, sind sie krank, wie auch immer, das ist so das, was ich so ein bisschen befürchte und mhm. auch schon bei mir beobachten kann, dieses äh, Schauen äh, nicht so nah an die Leute gehen, ne? allein dieses dieses Abstand halten, dieses Gezwungene, mhm. ähm, ich weiß nicht, was das mit uns macht als Gesellschaft, ähm, das sehen wir dann. Das werden wir ja rausfinden irgendwann. Ja. ja So ist es. sehr spannende Zeit, das stimmt. Ist auch schade für Lauftreffs. Ne? Ich bin jetzt kein Lauftreffläufer. Ähm, wie ich beim Thomas ja schon, schon die Tage erzählt habe, ich laufe eh meistens alleine draußen. Von daher ändert sich da nicht so viel für mich, aber wenn du dann immer so deine Laufcrew dabei hast, und ähm, ja dann ist das bestimmt auch hinderlich jetzt, wenn du die nicht mehr dabei haben darfst, oder solltest. Ja, total schade.
3: Ja. Wir hatten ja mittwochs gerade gestartet, das heißt gerade so Ende letzten Jahres ging das los, da hat äh, der David vom Laufladen in Siegburg, den ich mal in einer Folge interviewt habe, ich mhm. weiß gar nicht mehr welche, aber kann man irgendwo bestimmt nachhören bei uns, ähm, gerade so ein After-Work-Run gestartet und äh, da waren so fünf, sechs Leute in der Stammbesetzung, mal mehr, mal weniger. Und es hat sich gerade so eingegruft, sich da einmal die Woche zu treffen und locker ein Ründchen zu laufen und zu quatschen und dann bam dann kam jetzt diese Geschichte dazwischen. Und das ist natürlich wirklich schade, ne? da muss man einfach dann auch dranbleiben, wenn es denn wieder wirklich sicher geht, dann auch zu sagen, okay, ich aktiviere das jetzt auch mit aller Macht wieder, um da ähm, ja, die Gewohnheiten, die eigentlich gerade sich etabliert haben und super positiv waren, um die wieder an den Start zu bringen. Ja, ich, ich hoffe auch, dass die ganzen Laufläden das
0: ähm, gut überstehen. Mhm. Das ist ja noch, noch so ein Thema. Jetzt sind wir schon wieder so dystopisch hier, Männers, was soll das?
3: <lacht> ne, was machen wir? Dann fragen wir doch mal die ja. Sandra, ob die noch irgendwas zu sagen hat. Wie wäre es damit?
0: Das ist eine gute Idee. Sie schreibt aber, ihr Internet wackelt. Weiß ich nicht. Hm. Aber sie kann natürlich gerne. Dann ähm, sagen wir dir schon mal Dankeschön, Martin.
3: Und, ich habe äh, zu danken. Ja. Dass ich nee. spontan bei euch mitreden durfte, als es um Gadgets ging. Da dachte ja. ich, Da musst du sofort mal hier deinen Laptop aufklappen und dein Mikrofon aufmachen. <lacht> Zur Teilnahme genötigt. Schön, schön. Ich habe den Köder sofort genommen, wie, <lacht> wie du es wieder schon gesagt hast. <lacht> gut, die ihr zwei. Und dann noch viel Spaß. Ich höre weiter zu.
1: Dankeschön, Martin. Schön, dass du da warst. Genau. sehr gefreut.
0: Vielen Dank. Wir hören euch Danke euch. Bis dahin. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, der Martin vom Was läuft-Podcast. Schön, schön. Schön, schön. Ähm immer
1: cool. Ja, weil wir gerade beim Thema Laufläden waren, also ähm, wir haben ja hier bei uns äh, hier in Ingolstadt auch so einen tollen Laufladen, der, der sport innen ständchen Werbung auch unbezahlt Sternchen, ähm, der, bei denen ist ja so, die hatten jetzt auch einen Online-Shop und ähm, du kannst quasi ähm, dort bestellen und äh, das dann, äh, kriegst du es geliefert. Äh? Das Einzige, die Komponente, die halt dann wegfällt, ist ja tatsächlich so, du gehst halt hin, kannst einen Schuh auf dem Laufband ausprobieren. Ne? Das ist halt echt blöd. Ähm, das ist halt also im Vergleich zu, wenn du jetzt Schuhe zum Beispiel bei den großen Herstellern bestellst, halt hier wie, wie Brooks oder hier bei Essex oder so, dann haben die ja meistens irgendwelche Programme, wo du sagst, irgendwie 30 Tage testen und dann wieder zurückschicken. ja, ja. Das ist ganz gut. Ähm, bloß da ist es halt so, die können das nicht bieten, weil das jetzt kein großer Hersteller ist und da kannst du maximal irgendwie die zwei Wochen ähm, hier Fernabsatzgesetz, hier Widerrufsfrist äh, zurückschicken. Ja, das ist das Einzige, wie du es zurückbekommst. Und da ist halt die Frage, wenn du einen Schuh ausprobiert hast, dann ob sie den dann zurücknehmen müssen, das ist halt dann das andere. Ja, und, ein Straßenschuh
0: ähm. geht vielleicht noch, ne, wenn du den in deiner Hofanfahrt mal getestet hast oder auf deiner sauberen Runde, mhm, aber genau. spätestens wenn du einmal über einen feuchten Feldweg gelaufen bist, damit ja, schwierig schwierig ob die das dann noch zurücknehmen weil das Ding kannst du im Grunde kannst du es dann auch wegwerfen ne? das verkaufen die nicht wieder wenn wenn der erstmal matschig war und ähm, die die Kunststoffe nehmen ja dann doch auch recht schnell den Dreck an und kriegst du aus dem Mesh nicht mehr genau. raus ja Na, richtig das dann ja das ist immer blöd für so einen, um um so einen, so einen Schuh zu testen ja
1: ja, und auf jeden Fall, die haben halt dann eben einen Online-Shop und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ähm, also es gibt aber auch ganz, ganz viele, die das halt eben nicht haben. Ja? Und, und da ist es halt dann tatsächlich so, ähm, das ist dann wirklich blöd für die. Also gerade irgendwie Schuhgeschäfte, die jetzt irgendwie nicht einer größeren Kette angehören. Es ähm, gibt halt hier jetzt zum Beispiel in, in, also im Alpeltal in Eichstätt, da gibt so es einen, so einen Kletterladen, die verkaufen zum Beispiel auch so ähm, so, so so Barfußschuhe so so Vibram Five Fingers oder sowas und ähm, so Kletterschuhe und Zeug und ja und da ist das Problem die müssen halt zumachen ne? und die haben keinen Online-Shop und dann, dann tust du dich da sehr sehr schwer
0: hm. ja das ja. ach da habe ich mich jetzt letztens auch schon wieder aufgeregt warum warum man heutzutage keinen Online-Shop hat ähm, gut jetzt sagt sich das für mich als webaffinen äh, ITler dann doch sehr einfach ähm, warum man keinen Webshop hat das Ding ist keine Ahnung aufgesetzt in maximal einer Stunde und dann musst du noch ein paar Produkte einpflegen Produkte einpflegen ist der größte größte, ähm, der größte Aufwand dahinter ähm, aber selbst das brauchst du eigentlich nicht, ne? du brauchst keinen richtigen Webshop für so Interims, du musst einfach nur Fotos von deinen Produkten haben oder eine Preisliste, die, die Leute wissen ja, die Leute <lacht> sehr schön, ähm, du machst das gut äh, der, mein, mein Co-Moderator hier ähm, äh, schmeißt den Chat, das ist schön ja ähm, ja, du brauchst ja nun eigentlich nur eine Preisliste, ne? die Leute wissen ja eh, deine Stammkunden wissen im Prinzip eh, was es gibt, du brauchst eine Telefonnummer, dann kannst du das so abwickeln, ähm, ohne groß, äh, Technik äh, bohai dahinter und ähm, also ich habe ähm, bei mir in der Facebook-Freundesliste so, keine Ahnung, eine knappe Handvoll von, von Laufladenbesitzern ähm, und die haben das alle auf die Reihe bekommen das irgendwie zu versenden. Entweder haben sie eh schon einen Online-Shop oder ähm, sie bieten regelmäßig auf Instagram, machen Fotos von ihren neuen Produkten oder von ihrer Linie und sagen einfach, ruf mich an, wir sprechen miteinander. Ähm, ich, keine Ahnung, dann geht die Beratung halt am Telefon. Denn das Anprobieren funktioniert dann nicht mehr. Das ist vielleicht dann einfach ein bisschen mehr Aufwand, ähm, als es vorher war. Aber ja, das ist Service am Kunden, denke ich, ganz einfach. Und das kann man auch brauchen, ohne, ohne irgendwelche Ausgangssperrenbeschränkungen. Äh, Denke ich ganz einfach. Da muss man einfach ein bisschen, bisschen mit der Zeit gehen. Ja.
1: Ja, das ist dem, dem Thema Digitalisierung, tut es, glaube ich, ziemlich gut, ja. Ich meine, also äh, man hat ja immer noch so äh, das, das Problem, dass, dass viele halt einfach kein Angebot in die Richtung hatten. Ja, und jetzt, jetzt, jetzt sind sie quasi gezwungen, das umzusetzen. Ja. Weil ohne das wirst du jetzt eigentlich nicht mehr überleben. Oder musst dich dann darauf verlassen, dass du halt irgendwie vom Staat noch irgendwie aufgefangen wirst durch irgendein ein Rettungspaket
0: oder sowas. Ja. Ja. Ziemlich schwierig. Ja. Ja, und ähm, für mich als, als Dienstleister, ähm, IT-Dienstleister, da sage ich ganz einfach, das hilft dann aber auch wieder ein bisschen die Wirtschaft anzukurbeln, ne? Weil wenn der shop das nicht alleine kann, ähm, dann ja, dann muss er einfach uns oder ja, wir machen sowas nicht, ähm, dann muss er einfach einen Dienstleister beauftragen. Ähm, und ja, dann, dann fließt das Geld auch wieder von A nach B vom Kunden. Und äh, zum, zum Laufladen, zum Dienstleister und dann ist glaube ich auch allen geholfen. Das Wichtige ist ja einfach, ja, dass, dass die Leute Umsätze noch haben, ähm, sei es Freiberufler oder auch die Laufläden, weil es ähm, gibt jetzt auch gerade die Diskussion mit, ähm, mit Solidarität für ähm, die lokalen Einzelhändler oder wie auch immer ähm, oder, oder ich glaube beim Enjoy Your Bike Podcast war das jetzt diese Woche, dass sie gesagt haben, ähm, da wo sie eigentlich mittags essen gehen würden, wenn sie in der Firma wären, dann äh, ja, spenden sie da einfach die Hälfte ihrer, ihrer Ausgaben, die sie da wöchentlich hatten, damit der Betreiber einfach noch da ist. Ne? Wenn, die, wenn die Krise jetzt rum ist oder die wieder aufmachen dürfen, die Gastronomen, das, ja, die müssen ja auch Miete bezahlen, ähm, wenn ihnen nicht das Haus gehört, in dem ihr, ihr Geschäft ist, was in den meisten Fällen wahrscheinlich eher nicht so sein wird. Und ja, dann ist die Krise rum und wir dürfen wieder raus und äh, unser Laufschuhladen, unser Lieblingslaufschuhladen ist nicht mehr da, weil er die Miete nicht zahlen konnte. Um, wobei genau. da glaube ich heute auch eine Regelung rauskam, dass dass das einfach, äh, ich sag mal, geschuldet wird, äh, geduldet, gestundet, so rum heißt das Wort, ähm, für zwei Monate, wenn man Nachzahlung hat, bin ich mir nicht ganz sicher, das habe ich heute nur irgendwie äh, zwischen Tür und Angel gehört, das wäre einfach mal eine Maßnahme, weil das macht die ganzen kleinen Betreiber, macht das einfach kaputt, ne? wenn sie keine Einnahmen haben und das wäre schade, ähm, ja, irgendwie finde ich.
1: Ja, ich habe jetzt hier ähm, neulich hier äh, aus Ingolstadt hier, das ist hier die, die etwas größere Stadt hier, äh, der, neben der ich quasi wohne, ja, und ähm, da gibt es jetzt auch schon vermehrt Vermieter in der, in der Stadt, im, in der Innenstadt, die quasi den Geschäftnetz so äh, ein, zwei Monate Miete erlassen. Das finde ich irgendwie eine ziemlich coole Geste, ja. Wir haben, den nächsten, schon echt
0: wir haben den nächsten Anruf. Ah,
1: hier. sehr gut.
0: Hallo, Sascha hier, wer ist da?
4: Sandra hier, hi, grüß dich. Hallo,
0: Sandra.
1: Hallo Sandra, schön dich zu hören. <lacht> Hi,
4: ich dachte, ich treibe mal die Frauenquote bei euch hoch. Das ist gut. <lacht>
1: Sehr gut, wunderbar. <lacht> bin ich, nötig. Ja,
4: ich bin ein bisschen ins kalte Wasser reingekommen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt den, ähm, den, den Termin voll verplant und äh, bin gerade eben durch einen äh, guten Kumpel, den Thomas Müller vom Running Podcast der hat es einmal bei uns in den Chat reingeworfen, nach dem Motto, Leute, sag mal, denkt ihr eigentlich dran? Und da bin ich.
0: Der hat schon Werbung gemacht. Ja, danke schön. Ja, hm, das ist gut so.
4: der hat kräftig getrommelt. Hat <lacht>
0: funktioniert. <Ich bin lacht> schön, schön. Wie war dein Tag, Sandra?
4: Okay, springen wir gleich ins nächste Thema. Ich habe nach langer, langer, langer Zeit heute echt mal einen totalen Kacktag gehabt. Aber... Manchmal braucht man den einfach. <lacht> Ende der Geschichte war jedenfalls, dass ich, ähm, als ich dann irgendwann nach Hause kam, äh, mein Hund den Mann ins, äh, in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, bespiel sie mal bitte, ich muss aufs Rad. Weil ich... Ähm, äh, Wochenende, da meine Veranstaltung ausgefallen ist, dann meinen eigenen Marathon gelaufen bin und da noch ein bisschen wow. nachwehen habe und deswegen war dann Rad angesagt. Jetzt geht's besser, der Kopf ist
0: gut. Das ist schön, Sport ist doch was <lacht> Tolles. Was wärst du gelaufen am Wochenende? Was, was war das für eine Veranstaltung?
4: Ähm, ich wollte eigentlich den äh, Run-and-Hike bei uns laufen. Äh, das ist so eine Lauf- und Wanderveranstaltung und ähm, dann mal schauen, wie es so ist. Ähm, ich hatte einen Marathon im Kopf gehabt und wie gesagt, ziel aus, wie ja alle anderen Veranstaltungen auch. Und dann dachte ich mir, naja, laufe ich halt selber meinen Marathon und habe mir... Meine Lieblingslaufgegend dann ausgesucht und bin mit Hund und Gepäck losgewatschelt und habe einen richtig, richtig schönen, extrem entspannten Lauf gehabt. War fein gewesen.
1: Das hört man doch gerne. Wahrscheinlich auch noch bei bestem Wetter, oder?
4: Ja, total. Also es war... Sau kalt Es war äh, bei uns auch ziemlich windig. Also ich komme aus der Nähe Kiel, oben im Norden. Und ähm, es war ziemlich fiese, kalter Wind gewesen, immer wenn ich dann irgendwie auf eine Lichtung kam. Aber ansonsten war es echt ein Traum. Es war richtig, richtig schön gewesen, wirklich.
0: Kalt war es bei uns auch die Tage. Ja. Schön mhm. sonnig, ne? super tolles mhm. Frühlingswetter eigentlich, bis man dann vor die Tür gegangen ist und gemerkt hat, oh, es sind doch nur 5 Grad. <lacht>
4: Ja. ja, es ist echt gemein, man guckt raus und denkt so, oh schön und äh, ja, ich habe mir wirklich angewöhnt vorher aufs Thermometer einmal zu gucken ähm, und nicht nur nach Optik mich anzuziehen.
0: Ja, ist noch das Gefährliche, die, die gefährliche Jahreszeit, Ne, da passt ja. irgendwie die Temperatur noch nicht wirklich äh, zum Sonnenschein, ja. Das ja, stimmt, kühlt
2: man da ich, ich allerdings
4: so normalerweise, außer wenn es nochmal Wochenende ist, immer sehr früh morgens laufe, ist es da noch so stockdunkel, dass mir eh nichts anderes übrig bleibt, als aufs Thermometer zu schauen. <lacht>
0: Ja, ja. Wie gehst du mit, mit Homeoffice um? Hast du Homeoffice?
4: Ähm, nee, also ich ähm, bin in einem kleinen Versicherungskundendienstbüro tätig und ähm, da mussten wir halt eben jetzt den Laden sozusagen zumachen, also die Türe zumachen. Da kommt nur noch mittags der Pitverbote rein. <lacht> aber keine Kunden mehr und wir machen jetzt ähm, alles nur noch über Telefon und E-Mail und ähm, ist äh, schwierig die Situation, weil ähm, das Ding läuft auf selbstständigen Basis, das bedeutet im Moment ist halt Einnahmen gleich null, weil es geht wirklich nur noch um Service, die Kunden rufen halt an, äh, wegen irgendwie Kleinigkeiten, Sachen, die sie nicht verstehen, wo sie normalerweise auch anrufen und wo ich auch für da bin, aber im Moment denkt keiner dran, irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal ganz plump, Geschäft halt eben reinzubringen und ähm, würde ich auch nicht am Telefon machen davon ab und deswegen... Jo, sitzen wir es halt aus und hoffen, dass es äh, irgendwann wieder einigermaßen normal wird. Also grundsätzlich kann ich die ganzen Maßnahmen, die beschlossen worden sind, wirklich verstehen und ähm, macht, soweit ich es beurteilen kann, einfach auch Sinn und ist die einzige Chance, der Sache so ein bisschen Herr zu werden. Aber ich denke schon, dass wir in einem Jahr so, je nachdem in, in welchen Kreisen man sich aufhält, die Welt ein bisschen anders sein wird, so bei den Selbstständigen und bei den Betrieben und so weiter.
0: Ja, das hatten wir ja gerade mit, ähm, also in Bezug auf, auf kleine Laufshops, ähm, mhm. die auch alle selbstständig äh, ja, ja. sind, ne? Also, mhm. ähm, ja, wenn ein Selbstständiger keinen Umsatz hat, dann ist ja, es halt, halt nichts, ne? Genau, richtig, genau keine oder? Lohnfortzahlung. Ja. Das, äh, ja,
4: also ähm, ich versuche dann wenigstens so gut es geht, so mein Bestes zu tun. Ähm, Gerade heute habe ich mir ein Kurzhandelset bestellt bei einem Local Dealer, der halt eben sagt, so Achtung, wir haben hier schnell mal einen ähm, kleinen Webshop hingezimmert und Schicken es versandkostenfrei und bitte, bitte bleibt uns treu und das ist dann ähm, finde ich selbstredend, dass man dann halt eben dort bestellt und eben nicht bei den großen, üblichen Verdächtigen.
0: Ja, klar, wenn man die noch haben möchte, ne, in zwei, ja. drei, vier Wochen, dann sollte man da das bestellen, kann. ja, das ist richtig, jo. ja.
4: Ganz genau eben und es, ähm, einige sind ja wirklich so fit und haben halt eben die Möglichkeit, ähm, oder haben die Möglichkeit halt eben dann ähm, geschaffen, Naja. Ja. Jo, von Na. daher, also ich bin, bin gespannt.
0: Ja, ich auch, ich auch. Ja. Sandra, was, was stünde bei dir als nächstes an,
2: nach deinem ähm, Rathom? Im
4: Prinzip nicht viel. Also ich habe mich bei dem Hermann hatte ich mich angemeldet, bei dem Hermannslauf. Ähm, der ähm, ist, ist klar, fällt ja auch aus. Das war aber auch nicht so ein Herzensprojekt. Also da wollte ich mich mit einem Kumpel treffen, weil der wohnt dort in der Nähe und hat mir dann am und gesagt, der ist total toll und das ist so ein Kultlauf und mach man. Also, da hing jetzt nicht so wahnsinnig mein Herz dran. Ich wäre total gerne gelaufen, aber es war jetzt nicht so das Projekt schlechthin. Ich hatte dieses Jahr sowieso keine, keine großen Projekte als solches vorgehabt, weil ich mich nach dem 2019 so ein bisschen sehr schief gelaufen ist mit Meniskus und ein ziemliches Erschöpfungssyndrom reingelaufen und, und war ich jetzt sowieso erstmal dabei, wieder so ein bisschen die Federn zu richten und zu gucken, wo ich stehe. Also von daher trifft mich das nicht so sehr wie einige andere, die sich ja wirklich schon seit Wochen und Monaten auf ihre Läufe
0: vorbereiten. Ja, das ist ja sehr ärgerlich. Aber das ist gut, mhm. wenn, wenn das bei dir so ist und du quasi eh ein Pause, ja, so heutzutage sagt man glaube ich Sabbatical, ja. Lauf-Sabbatical einlegen wolltest, also Wettkampf-Sabbatical, ja. dann ähm, mhm. ist das ja, hast du ja da nochmal Glück gehabt. Ich habe jetzt ja. gerade eben eine WhatsApp bekommen, die Tortur der Ruhr fällt auch aus.
4: Ja, richtig.
0: Hm. Ähm, da wäre ich eigentlich Fahrradbegleitung gewesen. <lacht> Damit bin ich Pfingsten wieder frei. <lacht> Wollte ich
4: gerade sagen. Und zack, hat ja. Wochenende,
0: ja. nicht wahr? Ja, das ist halt auch schade irgendwie. Ähm, jetzt bin ich da nur Fahrradbegleitung, theoretisch. Ähm, da muss ich mich nicht drauf vorbereiten, zum Glück. Hm. Ähm, aber wenn du dann auf, auf sich auf einen 100-Kilometer-Lauf oder eben auch auf die lange Distanz vorbereitest und, ja, jetzt ist die Tortur de Ruhr ja auch nicht jedes Jahr, ne?
4: Nee, wobei, die wird um ein Jahr jetzt verschoben? verschoben. Dann ist gut, mhm. ja dann. Kommt dann auf nächstes Jahr. Ich finde es auch ganz clever, wenn es wirklich gleich auf nächstes Jahr verschoben wird, weil ich sehe ja gerne ein bisschen schwarz, aber ich fürchte, im Herbst sind wir noch nicht mit allen durch. Also ich bin sehr gespannt, was wirklich an Veranstaltungen insgesamt dieses Jahr irgendwann wieder stattfinden darf.
2: Ja,
0: und selbst wenn wir im Herbst soweit sind, der Herbstkalender ist ja eh schon voll. Wie immer. Ja, es gibt ja, schon ja gar keine Woche Unter normalen
4: Umständen voll, aber jetzt ist der ja nun irgendwie die Hälfte vom Frühjahr dort noch mit reingeschoben worden. Also das wird unübersichtlich. Ja.
0: Dann nimmt, nimmt man sich auch ja, wieder die Frage. Ja,
1: dann ist die Frage, ob dann die 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 Herbstveranstaltungen auch noch so stattfinden, weil man ja immer noch nicht weiß, wie lange sich dieser ganze Zustand hier noch hinzieht. Das ist ja, ja. dann auch so ein Thema. Vor allem ja, also das, das, das Frühherbstliche, so Richtung August, September, das ist dann schon schwierig. Und wenn dann solche Veranstaltungen reindrücken, dann oh, ja.
2: ist
4: schon, ja, also, schon nicht so einfach. Ja, ich glaube, dieses Jahr wird insgesamt alles sehr, sehr, sehr unübersichtlich werden. Das ist echt krass.
2: Ja.
0: Ja, aber wer weiß, wozu es gut ist, sagt mir ja so schön, wenn man nicht weiß, wozu es gut ist, ne?
4: Ja, natürlich, das Übliche. Und danach kommt jetzt noch mal ein, wenn die eine Türe zugeht und so weiter, ja. dann haben wir das Phrasenspann mal wieder fett gefüttert.
0: Genau, auf der anderen Seite ist es, halt nur, ist es halt auch nur Laufen, ne? Ich meine, ähm, wir als Läufer haben das Glück, dass das nur Laufen ist. Wir können das ja überall machen. Genau, ja richtig. Super. Ja, und ja, also wir sind ja die Veranstalter.
1: Veranstaltung machen.
0: Genau, ja, ja, also
4: ganz ehrlich, wenn, wenn ich mir überlege, wenn ich irgendwie so in so einem Mannschaftssport drin wäre oder sowas, ey, das ist richtig scheiße, weil alleine Fußball spielen ist jetzt nicht so produktiv, würde ich denken, so wenig Ahnung, wie ich davon habe, aber irgendwie habe ich so verstanden, dass es eher eine Mannschaft
2: macht.
0: Ja, man sollte schon zu zweit sein, um sich den Ball hin und her ah, zu schießen, ja, glaube ich schon. Ja, ja. ja,
4: eben, also da und das ist ähm, auch jetzt die ganzen Fitnessstudios, die halt geschlossen werden, da bin ich auch von betroffen, weil ich halt eben im Fitnessstudio meine ganzen Krafteinheiten mache und so weiter, ja gut, ähm, kräftig fluchen, Handelsfett bestellen, da bin ich dann mit durch, aber die, die es wirklich ähm, als Vollsport betreiben, das ist schon ja halt jetzt völlig mhm. neu aufzustellen. Also von daher sind wir Läufer echt noch entspannt davor, auch wenn es natürlich für die ähm, ich sag jetzt mal böse Rudelläufer, also wirklich die Laufgruppen und so weiter dann jetzt auch wieder eine extreme Umstellung ist.
0: Ne? Mhm, ja. ja, ich merke das bei mir, ich hätte eigentlich noch zwei oder drei Interviews mit Laufgroß gehabt, ne? Da ist mhm. jetzt auch schon ein, ja, die Vor-Ort-Termine sind jetzt ausgefallen, logischerweise. Mhm, klar. Ähm, ja. Und mit über was unterhältst du dich mit jemandem, der eine laufgro hat, der nicht weiß, wann er das nächste Mal sich mit seiner laufgro treffen kann, ne? Ja, da ähm, kann man
4: sich über alte Zeiten unterhalten. Das ja. ist jetzt aber auch irgendwie so ja. Mittel.
2: <lacht> ja.
4: Nee, ist so. Also ich ähm, betreue mit der TIA zusammen den gute Nachtlauf von Laufen gegen Leiden hier in Kiel und ähm, mhm. da ist halt eben jetzt auch erstmal komplett ausgefallen, das ist zwar auch nur so eine kleine Geschichte, aber wir treffen uns halt mit mehr als zwei Leuten, ähm, optimalerweise, und laufen dann die Vorderauf und runter. und das ist jetzt halt auch bis auf weiteres ausgesetzt, ne, ist echt schade drum.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
4: Ja. Mhm. Na, aber ja. mal schauen, vielleicht entdeckt daraufhin der ein oder andere Läufer, dass er alleine auch ganz toll laufen kann, und ähm, begibt sich aus dieser gefühlten Abhängigkeit einer Laufcrew raus, um zusätzlich auch selber seine Kilometer zu
2: ziehen. Mhm. Ja.
4: Wenn wir jetzt an den Haaren unbedingt noch mal ein paar positive Eigenschaften davon herbeiziehen wollen.
0: Ja, oder man entdeckt danach, jetzt endlich möchte ich mit Leuten laufen und schließt sich einer Laufcrew an. Ja,
2: oder genau. so, ganz oder genau. So.
0: <lacht> wir werden sehen.
4: Ach klar, irgendwas läuft schon. Sehr schön. Eben, fein. <lacht> fein, fein
1: gut. Super. Was haben wir denn das noch auf genau. unserer Liste? Was können wir denn noch, wir denn noch fragen? Ähm, wir hatten genau, ich weiß nicht, ähm, bei euch im Norden ist ja auch so, ähm, ihr habt ja äh, auch hier Sommer und äh, so Allergiethema ist bei dir jetzt aber auch nicht so, dass du sagst, okay, du bist jetzt hier ins Jahr gestartet, also das ist für dich jetzt was, äh, das dich nicht beschäftigt oder wo du sagst, du hast irgendwie nee,
4: also, ein Problem Gott mit Polen. Nee, nee, also Gott sei Dank, da bin ich wirklich völlig frei von allem. Ähm, ich sehe das im weiteren bekannten Laufkreis, ähm, die dann wirklich echt Probleme haben und sagen, naja, also so wie bei mir ähm, die klassische Haselnuss dann äh, vor sich hin polt, äh, kann ich nicht mehr raus so ungefähr oder jedenfalls raus kann Sport mehr treiben. Was mir echt fürchterlich leid tut und was echt mega einschränkend sein muss, aber toi, 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 da habe ich echt überhaupt keine Probleme mit, zum Glück.
1: Ja, und ja. vor allen Dingen jetzt auch gerade in der Zeit, wo wir hier diese Fitnessstudios äh, zumachen müssen ne, und dann eben so allergischer wirklich ein Problem haben und dann auch wirklich nicht mehr Sport machen können. Das muss ich auch ja. mal überlegen, ja, die müssen dann irgendwie schauen, dass sie sich was anderes ausdenken. Also jemand, der hier Läufer ist und Laufband macht in der Zeit, wo er eine Allergie hat, ja, mhm. musste dann doch mal irgendwie eine, eine Rolle und ein Rennrad kaufen oder einen Ergometer oder sowas. Ja, aber ja.
0: du kannst ja, also wenn ich hier auf der Rolle sitze, ich habe immer die Fenster auf. Ne? Wenn ich jetzt wirklich stark allergisch wäre, hätte ich die ganzen Pollen auch mit in der Bude. Ja. Ähm, ja, genau. Ich kann ja nicht bei geschlossenen Fenster <lacht> auf der Rolle sitzen, da geht ja nicht. Und beim Laufband ja. wird das genauso aussehen.
4: Ja, klar. Aha. Ja, also das ist... Ähm denke ich mir auch, also wenn man da dann sonst wirklich auf ein Fitnessstudio, was dann wirklich so eine Klimaanlage hat und eben nicht die Fenster aufreißt, ähm, angewiesen ist, äh, da hast du jetzt echt ein Problem, ja, absolut. Ja.
0: Wir haben uns den richtigen Sport ausgesucht, möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen. <lacht> <lacht> Krisensicher, Krisensicher. <lacht> ja. ja,
4: ja, ja, also wirklich, solange es nicht die absolute Ausgangssperre wirklich wird, ähm, ja, ja, mhm. Da vielleicht, ich glaube, in Italien,
1: da haben sie das ja jetzt irgendwie angedroht, oder? Dass der hier schon auch keinen Sport mehr draußen machen kannst. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wirklich durchgesetzt worden ist, aber ich hatte da gedacht, irgendwas gelesen zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht von mm. euch jemand irgendwie mehr Informationen dazu. Aber
4: Also ich, ich sollte es natürlich nicht so laut in der Öffentlichkeit sagen, aber als äh, mein Mann und ich das mal durchgeschnackt hatten und er und dachte, ja, was ist denn, wenn wir Ausgangssperre bekommen und und. Ich so, weißt du was, Schatz, während der Woche laufe ich morgens um 4.30 Uhr durch den Wald da ist keiner und wer mich da erwischt, hat da auch nichts zu suchen. Also mit dem Thema bin ich eigentlich durch.
2: <lacht> ja, sehe ja, ich stimmt. auch so,
0: genau. Also, Darf man nicht zu laut sagen, aber ja, da musste ich auch ja Ja, halt
4: genau, also in der Hoffnung, nein, das hat ja sonst keiner gehört.
0: Ja. Aber Wir ich gehe auch nicht uns.
4: davon aus, davon ab.
0: <lacht> ja, nun ja. Da ja.
4: also sind die Italiener vielleicht auch noch ein bisschen krasser.
0: <lacht> ja, schön. Ja.
4: Fein. Ja, fein, Mensch.
0: Dann viel, vielen genau. Dank, wenn du genau, halten wir dich nicht länger auf.
4: Nö, wenn <lacht> ihr nichts weiter mehr habt, dann äh, der Hund steht nämlich neben mir, guckt mich an, sagt immer, so nachdem, es die letzte Gassi-Runde wäre jetzt bitte schön.
0: Das kann, könnte ich nicht verantworten, wenn er heute leider nicht mehr rauskommt. Deswegen.
4: Nee, also, äh, nein, die, diese Augen willst
0: du nicht sehen. Du ich weißt, sie, wie sie sind. Ich kenne solche Augen, ja. ja, ja da eben. kann man nicht widerstehen, das geht überhaupt eben. nicht.
4: Sehr schön. Fein, Jungs, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
0: Danke ebenso und danke für danke, deinen Abend. Ebenfalls.
1: Schön, dass du da warst.
4: Ja, sehr gerne. Bis dann. Mach's Tschüss. Mach's gut.
1: Ciao.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Das ähm, Coole ja. Sache. Ich sag nochmal schnell ich die.
1: Ich mal hier in den Chat noch die, die, die paar Links verteilt. Ja, also du vielleicht schön die Show Notes. Mitmachen. Ja, genau. So, dass da <lacht> die Leute auch ein bisschen Bescheid wissen, worum es sich hier dreht und sich ein bisschen informieren können. Ja. ja. Genau. Das Wobei sowas wie Torture de Ruhe oder sowas, das ist ja eher schon was ziemlich Bekanntes. Das, das kenne sogar ich als jemand, der irgendwie noch äh, jenseits von diesen Distanzen unterwegs ist. Ja.
0: ja, das ist ein Begriff mittlerweile, Torture de Ruhe. Ähm, ich war da auch selber noch nicht, das wäre auch meine erste Torture gewesen, wenn, wie gesagt, auch nur als Fahrradbegleitung. Ähm, schade, eigentlich. Aber nun ja. Aber ich finde es so halt heftig.
1: Die, dieser 100, 100 Kilometer beim Lauf, also das ist schon... Ja, das ist wie, wie zum Italien, wie wenn du zum Italiener gehst und eine, eine 40-Zentimeter-Pizza bestellst und es ist die kleine Pizza auf der Karte und die <lacht> große Pizza oder eine Partypizza oder so. <lacht> ja, genau.
2: ja, das ist schon so
0: der der besondere ähm, Ultraläufer-Humor. Ähm, irgendwie, naja, ist ja auch alles nicht so böse gemeint. Ähm, ja, für mich, <lacht> Totode Ruhr läuft ja ähm, auf dem, soweit ich das richtig überblickt habe, über den, den Ruhr, also entlang der Ruhr steht ja auch hier in, in in der Description und ähm, ja das ist halt flach und Radweg, Asphalt, wie auch immer ähm, da bin ich schon ganz froh, dass ich da mit dem Fahrrad gefahren wäre und ich hätte laufen müssen ehrlich gesagt, aber ich habe schon die Einladung bekommen, ähm, ich bin ja in so einer WhatsApp-Unterstützer ähm, Gruppe für für meinen Läufer da kam gleich die Frage, was ich denn nächstes Jahr zu Pfingsten mache ähm, ich schätze, ich bin bei äh, <lacht> der Tortur der Ruhe wollte er mir damit sagen <lacht> Ja, ja, Martin bin ich. Also anderer Martin, nicht der hier im Chat. Dann bin ich wohl ähm, da bei der Tortur de Ruhe auch nächstes Jahr. Ja, ich sage nochmal schnell die Telefonnummer durch, ähm, unter der ihr hier direkt euch reinschalten könnt. Das ist die 02 7139 785 Ja, das ist äh, die Anrufnummer. Und dann ähm, könnt ihr mit uns quatschen, mit mir und dem laufwaschel dem Laufwaschlo und mir, der Esel nennt sich immer zuerst, ähm, muss ich <lacht> ja. mir von meiner großen immer anhören. <lacht> ja, genau, der hier so wunderbar die Shownotes pflegt und äh, die Gäste im Chat begrüßt. Das ist ja äh, genau, sehr schön. So muss es sein. Ja. Das ist gut. Der, der,
1: der Hiwi am Start. Immer gut. <lacht> <lacht> Kann man immer brauchen. Jeder sollte einen Hiwi haben. Jeder sollte der einen ihm bei irgendwelchen haben. Dingen. Ja, ja.
0: Genau. ja, es ist wieder wie der Thomas, das ähm, vorgestern war das vorgestern nicht, war er, am Sonntag gesagt hat. Es sind halt dann doch sehr viele Fenster, die man auf hat, ähm, wenn man wenn man im Podcast fährt. Ähm, gucken muss, dass die Aufnahme läuft. Gucken muss, dass der Livestream läuft. Ähm, sich seine ja seine Notizen angucken muss, möchte, wie auch immer. Das ist schon, äh, schon, schon einiges. Ich weiß, warum manche das mit einem Tontechniker machen, die Großen, die sich dann tatsächlich nur aufs Moderieren besch äh, beschränken können. <lacht> ja. Aber das ist gut. Das Technik funktioniert ja, glaube ich, ganz gut. Keine Aussetzer hier soweit. Das äh, gefällt ja, das mir. Super. Das ist gute Sache. StudioLink <lacht> und Ultraschall. Das äh, Community-Projekte. Ähm, beides aus der freien Podcast-Szene. Quasi aus dem Sendegate-Umfeld. Für die, die die so ein bisschen die Technik interessiert. Das ähm, ist eine sehr gute Sache. Und auch, auch, auch die Sandra jetzt, die hat sich aber Telefon eingewählt. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert, finde ich. Also qualitativ war das auch sehr, sehr gut von, von der Audioqualität her. Das ist schon schön. Das ist schon schön, wie, wie einfach das ist. Deswegen Go Podcasting. Um
1: ja mittlerweile also tut man sich da echt schon äh, hat man dann schon echt was äh, wenn man sich überlegt wie es noch vor einigen Jahren war wie umständlich du hier äh, sowas machen hättest müssen und so ja. ist schon cool ja. wie sich die
0: Technik so weiterentwickelt. Ja. genau das ist schon gut und dieses ähm, on Air Streaming was wir gerade machen das ist eigentlich ein kostenpflichtiges Feature ähm, für dieses Studio Link das hat aber ähm, der ja, der der Programmierer der Erfinder von äh, Studio Link hat das jetzt äh, aufgrund der aktuellen äh, Geschehnisse auch bis zum 1.8. als kostenfreies Feature gelassen. Ähm, ja, mhm. deswegen kann man das jetzt auch noch so nutzen, bevor man eben dann dafür was äh, in den Spendenhut äh, werfen darf. Ähm, und da zeigt sich auch, glaube ich, so ein bisschen, bisschen die freie Podcast-Szene. Ähm, bis zu dieser Version war das Studio Link einfach noch eine Beta, obwohl sie wunderbar funktioniert hat, in der Regel total problemlos. Ähm, und er wollte kein Geld dafür für diesen Dienst, weil er betreibt ähm, ja den Telefonknoten, der quasi, ich sag mal leinhaft gesprochen, dahinter steckt, hinter dem dem Studio-Link, der Server, den betreibt er bei sich im Rechenzentrum, ähm, buttert da Strom rein, buttert da Administration rein und wollte bis vor kurzem kein Geld dafür haben. Hat das einfach so, ja, ähm, freiwillig bereitgestellt. Wer wollte, konnte ihm was spenden, wer nicht, es halt einfach nicht getan und äh, jetzt hat er sich dann Gott sei Dank ähm, dafür entschieden, da ein Bezahlmodell draus zu machen. Das heißt, ähm, ja, für so Premium Features darf man dann in Zukunft auch endlich bezahlen. Ähm, ja, und sicher damit dann auch äh, denke ich einfach die Entwicklung hinter dem ganzen Produkt. Ich meine, du als Softwareentwickler, als Programmierer, weißt ja, ne, kostet alles viel Geld, alles viel Administration. Mhm. Ähm, und wenn du mal so einen halben Tag in, dem, in einem Produkt oder ein Projekt gesteckt hast, äh, irgendeinen Bug rausoperiert hast, dann ist das einfach viel Arbeit. Und das noch neben der Arbeit zu ja, machen, Genau. Ja. Das vor allen die
1: Ko Kosten, die da auch dahinter stecken. Man die Infrastruktur, die ist ja auch nicht gerade günstig. Man jetzt, wenn du das beispielsweise in der Cloud betreibst oder so, die wollen ja auch ihr Geld. Oder selbst wenn du das irgendwo bei einem Host in einem Datacenter machst, ja. das kostet ja auch nicht gerade wenig. Wenn man willst jetzt nicht hier irgendwelche virtuellen Server haben, sondern wenn du sowas betreibst, dann muss dann schon ein bisschen was dediziertes her. Ja, da bist du schon mal bei 50, 100 Euro im Monat oder vielleicht sogar mehr. Ja, je nachdem wie groß die Kiste dann ja. ist, die da da steht. Ja? Ja, das ist schon ein bisschen was. Und dann Traffic musst du bezahlen und, und so weiter und so fort. Dann die ganzen Arbeitsstunden, die du da reinsteckst, ich meine, das ist ja natürlich auch ein Äquivalent, äh, dass du da rein investierst an Entwicklung. Ähm, vor allen Dingen, wenn du dann eben so einen professionellen Dienst hinstellst, also da, da dass das im Endeffekt ist da schon viel, viel wert, den du da schaffst. Ja. Und äh, vor allen Dingen, wenn der auch genutzt wird äh, und du dann eben durch so ein Bezahlmodell dann noch die Möglichkeit hast, den auch wirklich groß weiterzuentwickeln, sodass das richtig, richtig. Also viele Features mit reinkommen, mhm. wo du so gar nicht die Zeit hättest dazu. Das ist ja immer der Punkt, Zeit. ja. Und wenn du wenn du Support bekommst, eben durch durch finanzielle Mittel, sei das heißt es durch, durch Abonnements und halt dann deine Kosten gedeckt hast, dann kannst du ja mehr Zeit investieren, weil dann kannst du dann anfangen, so mal, regulär in der Arbeit weniger zu machen, und halt dann äh, die Zeit, die du jetzt in der Arbeit verbringst, dann äh, reduzierst du halt da Stunden und machst dir halt dann da Stunden in das Projekt und ziehst dir da ein bisschen größer
0: auf. Ja, genau. Ja, so, das so kann man das auch tun. Und, ja, ich ähm, sehe gerade seh in der Podlife app das ist die dazugehörige App, ich weiß nicht, ob es da selber Entwickler ist, das weiß ich nicht, ähm, für dieses dieses Streaming sind jetzt gerade aktuell ähm, fünf, fünf Podcasts live, die live senden. Es ähm, sind auch welche dabei, die deutlich mehr Hörer haben als wir, logischerweise. Ähm, und äh, ja das ist einfach einfach auch Last und einfach auch eine Verantwortung die man damit hat wenn man so ein Produkt auf die Beine stellt und was du vorhin gesagt hast mit Support geht ja auch andersrum ne wenn ähm, wenn ich so einen Dienst nutze und da funktioniert was nicht dann schreibe ich den Programmierer an und äh, möchte dass das ASAP behoben wird also sofort weil ähm, ich nutze es ja schließlich ne und äh, das kostet natürlich auch Zeit und Geld und ähm, die kann er sich natürlich auch nur nehmen wenn er damit auch Geld verdient ne logischerweise also das, das verbessert mm, genau. auch einfach die Supportqualität ähm, ja, aber es ist gut, wenn es in der Community so wunderbar funktioniert ja, äh, ähnliches Projekt ist ja ist ja Runalyze, wenn wir das mal in, in, in die Laufwelt oh, übertragen, ja. das ne? ist ein super Ding ja, ist, äh, für die die es nicht kennen, ich glaube, das kennt aber wahrscheinlich eh jeder, ähm, das ist so ein, ja, so, so ein Auswerteportal ähnlich wie Strava nur ohne den ganzen sozialen Kram dahinter ähm, genau in den Shownotes quasi da ist das drin mit großen Auswerten ähm, mit vielen Graphen und äh, sehr unaufgeregter äh, Weboberfläche und das ist auch bis vor kurzem noch ähm, komplett umsonst gewesen ähm, auch ja auf Twitter findet man die Entwickler die das in ihrer Freizeit quasi entwickelt haben und jetzt gibt es glaube ich seit einem Jahr oder so gibt es glaube ich Runalyze Premium meine ich mhm. ähm, habe ich selber nicht, weil ja, ich da keine Features von brauche. Ne? Aber ja, das ist auch so ein, so ein Community-Projekt gewesen, beziehungsweise so ein, so ein Freizeitprojekt, was dann irgendwann professionalisiert wurde. Ja, finde find ich eine offen. gute Sache. Wenn aus Leidenschaft dann tatsächlich ein Mehrwert produziert wird, auch für uns Läufer, in dem Fall dann. Dann kann man die auch gerne mal unterstützen mit, mit einer, äh, ja, mit einer, mit Einwurf von Münzen irgendwo.
1: Ja, ich finde es auch gerade spannend, vor allem, wenn man sich so äh, mal anschaut, wie sich das Runalyze entwickelt hat. die die hat Der, der Thomas Müller hier beim Running Podcast, der hatte den äh, einen davon ja, glaube ich, auch mal bei sich in der Folge. Mhm. Und ähm, das ist ja auch so, dass das ist quasi als Self-Hosting-Software äh, entstanden. Ja? Das heißt, das hast du bei dir selbst installiert.
0: Stimmt, mittlerweile ist es halt so. Selber installiert, ja. Ja, genau.
1: Mm, genau. Und, und jetzt hast du halt äh, quasi eine gehostete Software, das heißt, da steht eine Datenbank dahinter und ich meine, du, du pumpst ja richtig Daten rein, das heißt, du hast einen automatischen Sync, ja, zu deinem, äh, hier zu, zu, zu deiner, äh, zu dem Portal deiner Wahl, jetzt in dem Fall zum Beispiel Garmin Connect kannst du automatisch synchronisieren lassen. Ich meine, dadurch, dass es das ja kostenlos ist, nutzen das ja auch wahnsinnig viele Leute, ja, und ich meine, das sind äh, Datenmengen, das musst du ja alles bezahlen, ja? und ja. irgendwann, ja. Du kannst es dann entweder nur noch durch Werbung finanzieren oder durch irgendwie ähm, ja, sag mal Subventionen, durch dass du irgendwie Sponsoren herziehst oder so, oder halt du machst halt dann ein Bezahlmodell draus. Weil du halt dann für dich ein Geschäftsmodell draus entwickelst, ja. Aber mhm. ich finde, also Runalyze, muss ich sagen, das, das bringt mir persönlich ähm, als Anfänger echt schon verdammt viel, weil ich so immer die die Tendenz habe, sag mal, zu viel zu machen. Ja. Und da gibt es ein, ein paar spannende Metriken, die man sich da anschauen kann. Ähm, also zum Beispiel, ich möchte es jetzt nicht genauer erklären, aber es gibt eine Metrik, die nennt sich Workload Ratio, die be, be, beleuchtet die letzten sieben Tage, wie viel du da gemacht hast. Und da gibt so es einen, so einen Bereich, so einen Wertebereich, der quasi anzeigt, ob du jetzt zu viel gemacht hast oder zu wenig gemacht hast im Verhältnis zu dem, zu den letzten sieben Tagen. Und das ist halt ziemlich cool, weil du kannst halt da wirklich sagen, okay, überleg dir das mal, wie du dich fühlst und dann kannst du sagen, okay, bist du im roten Bereich, also hast du quasi jetzt gerade zu viel und das Ding empfiehlt dir zwei Ruhetage. Dann, dann kann man sich überlegen, okay, äh, mache ich jetzt was oder mache ich dann doch vielleicht ein oder zwei Ruhetage? Ja? Das hm. muss man sich halt immer, immer überlegen. Und also gerade so als Anfänger finde ich das echt eine ne ziemlich, ziemlich coole Kiste. Also wer sich das mal anschauen will, ähm, das in der kostenlosen Version, also ist schnell eingerichtet, ja, lockst dich ein, kannst du den Sync anschalten, eben zum Beispiel zu Garmin oder ich weiß nicht, wo das sonst noch hin hinsynken kann. Ich sehe gerade Polar, so, sounto, Su unto ja. geht auch, Fitbit geht, ja, ziemlich cool. Kannst dann natürlich deine deine Sachen selber hochladen, also deine deine TCX-Files oder hier ähm, irgendwelche äh, GPX, glaube ich, geht auch. Genau, GPX geht auch oder so. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, ziemlich viel. Ja? Ja. Also finde ich eine coole Software für hm. das, für das was es kostenlos bietet, ist es echt ziemlich viel, vor allen Dingen wenn du das dann sowas wie mit, Tra was gibt es hier, Training-Peaks oder so? Peaks, nee. ja, ja, genau. Genau, ähm, die machen das ja ähnlich. Ähm, Wobei ich diese Trainingspeaks fast fasten Ticken zu umständlich finde. Also für, für mich jetzt Hab ich mir noch gar nicht, kann das nicht zu viel. Nee. Ähm, da, da kannst du dann auch noch Trainingsplanung machen. Da kannst du dann Trainingsplan versus äh, deine aktuellen Trainingsvorstellungen. Also der 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 nun quasi Runalyze und setzt dann auch eine Trainingsplanung drauf. Und dann kannst du das noch so verknüpfen, dass du das, was du gelaufen bist, mit deiner Planung vergleichst und so weiter und so fort. Genau, das, das, das ist auch gut. Aber finde ich, für mich ist es zu viel, weil ich erstmal für mich, ja, gucken muss, mache ich zu viel oder mache ich zu wenig. Ähm, wo kann ich das irgendwie vielleicht optimieren und so? Da hilft mir das eigentlich eher, weil es schon übersichtlich ist. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, ja. Also ja ich, ich finde es eine coole Software.
0: Müsste müsste <lacht> erstmal nach einem Trainingsplan trainieren. Ähm, ja, genau, das <lacht> um ist von das so einem Aufsatz <lacht> zu profitieren. Aber ja, dann dann <lacht> ist das bestimmt, ähm, wäre das bestimmt gut, ja, wenn man das abgleicht. Ich hatte auch mal so eine auch mal so eine Software, so ein, so ein Webportal, das ich genutzt habe. Ich meine, Wix System hieß das ähm, aus der Schweiz. Habe ich mal, ich glaube, ein Jahr lang genutzt oder so, einen Trainingsplan erstellen lassen. Ähm, da habe ich mich auf den ersten rhein -Weg vorbereitet und habe als Zielzeit irgendwas größer, 24 Stunden angegeben. Das konnte dann die Software mhm. nicht. Ähm, das <lacht> lustigerweise. <lacht> dann kommst du dann auch so irgendwie an deine Grenzen. Aber ähm, das haben die Programmierer, glaube ich, dann auch ganz gut hinbekommen. Die haben ja es gab irgendein Workaround, wie ich das, wie ich das machen sollte. Irgendwie die ähm, Aktivität auf den Wettkampf, den geplanten auf zwei aufteilen oder wie auch immer. Ähm, das fand Aha. ich aber auch ganz gut. Hat ja auch Trainingspläne ausgespuckt. Ähm, was mir immer da ein bisschen gefehlt hat, ist einfach ähm, der Abgleich zwischen, was hast du gemacht und was hättest du machen sollen. Ähm, das haben die zwar auch angegeben, meine ich, dass ähm, sie deinen weiteren Trainingsplan dann anpassen, anhand dem, was du gemacht hast, aber das war, war mir nie transparent genug. Also ich habe nie gesehen, was sich geändert hat. Das hätte ich immer gern gesehen. Okay. Und wenn dann, was ist? ich, ähm, du hast dann einen, einen langen Dauerlauf oder irgendwelche Tempointervalle und dann hätte ich gern gesehen, ja, weil du die letzte Einheit ähm, nicht gut gemacht hast, schrauben wir jetzt dein Tempo ein bisschen runter. Oder weil du besser warst als als geplant, schrauben wir den Tempo ein bisschen hoch, das hätte mir halt einfach gefehlt, so als Feedback. Ähm, das hat das System glaube ich auch nicht, also keine Ahnung, ich habe das vor vier Jahren das letzte Mal benutzt, vielleicht können sie das mittlerweile. Wenn sowas trainings äh, Training Peaks könnte, wäre das natürlich gut, ähm, weil Feedback ist immer gut, dass man vom Trainer dann quasi zurückbekommt. Ja.
1: Ich habe da so eine, ähm, so, äh, da gibt es so eine Webseite, die nennt sich Lauftipps.ch und mhm. äh, zwar haben die was, das ist so ein Trainingsplan-Kalkulator, das sind an sich ähm, recht, also ich finde es, ich, ich habe noch keinen, also ich habe mal versucht einen auszuprobieren Anfang des Jahres, die, die die fühlen sich ganz gut an, so eigentlich wollte ich da äh, einen machen dann eben jetzt für den Halbmarathon, der jetzt leider ausgefallen ist und den ich dann eh nicht machen konnte aufgrund von Gründen äh, irgendwie mit meinem Körper und so, ähm, Allergie,
0: Stichwort. Aufgrund vom Körper, ähm, konnte ich nicht, genau.
1: <lacht> Aufgrund vom Körper, genau. Ähm, aber ich wollte da eben jetzt eben einen Marathon-Trainingsplan machen. Und das Tolle bei diesen Trainingsplänen ist, die haben immer so Referenzläufe drin. Ne? Das sind immer so, ähm, du läufst jetzt eine Stunde und äh, das ergibt dann eine Referenzzeit, also du musst bei 75% Herzfrequenz laufen und dann hast du eine Referenzzeit für, einen Ziel, für eine Wettkampfzeit sozusagen. Und mit dieser Referenzzeit kannst du dann den Trainingsplan nochmal neu berechnen mhm. und dann würde genau das, was du vermissen würdest, also dass sich der Trainingsplan auf deinen Trainingsfortschritt adaptiert. Das, das würde dann da zum Tragen kommen. Das ist halt ein manueller Schritt und du kannst halt sagen, okay, so alle alle drei, vier Wochen so ein Referenzlauf, sei es dann irgendwie ich weiß nicht 10-Kilometer-Wettkampf oder so, oder dann bei einem marathon dann doch mal irgendwie, ähm, sagen wir mal, ja, äh, ein, ein Halbmarathon als Wettkampf, den du läufst und dann kannst du halt dann den 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 Trainingsplan neu berechnen und mit dieser Referenzzeit würdest du dann sehen, ähm, verbesserst du deine eigentliche ursprüngliche Zielzeit oder nicht, weil das cool ist bei den Trainingsplänen, die, die geben dir quasi, also du kannst entweder nach Pace trainieren oder nach, nach Pulse mhm. und ähm, der gibt dir dann also eine Prognose aufgrund dieser Referenzzeit, wie du dann den Wettkampf laufen würdest. Also für den Marathon zum Beispiel hätte der mir bei der Referenzzeit gesagt, ich habe eine 610er Pace und laufe deswegen um, um die 4 Stunden 30. So. Und jetzt könnte ich sagen, okay, jetzt mache ich einen Trainingsplan und den ersten Referenzlauf nehme ich dann und sage, cool, probiere ich mal aus und schau, ob sich schon was verbessert hat, was im besten Fall sich ja auch verbessern würde, wenn man äh, einen Trainingsplan macht, weil sonst würdest du den ja nicht machen. Ja, das ja, sind also.
0: von so einem Trainingsplan, genau. Ich glaube auch, dass Lauftipp-CH, die verweisen irgendwo auch auf das WIX-System. Ähm, ich meine, mich erinnern zu können, dass die sogar irgendwie da einen Rabattcode irgendwo auf der Seite haben, dass du da günstiger drankommst an dieses System. Aha. Ähm, irgendwie 33% Rabatt oder so war das meine ich, also zu meiner Zeit damals. Ja, wenn die nicht sogar irgendwie okay. zusammengehören. Ja. Und genau, da habe okay. ich am Anfang auch reingeschaut, dass ähm, ja, so Trainingspläne sind dann immer ganz gut ja für ich einen so das die einen groben auf jeden kann, Fall.
1: Genau. Ich finde das gesamte Portal eigentlich sehr, sehr empfehlenswert. Also ich ziehe mir da relativ viele Informationen raus, ob das jetzt irgendwie -Lauf äh irgendwelche trainingsmethoden sind also da kann man sich ja mal generell mit dem training an sich beschäftigen also das kann man natürlich auch über ein buch kaufen gibt da ja verschiedene bücher die man sich da ziehen kann eben hier der stephanie zum beispiel oder der 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 beck das sind also die die laufbuch klassiker hm. ja, aber ähm, sag mal wenn du wenn du wenn du jetzt erstmal kein geld ausgeben möchtest und mit dem internet zufrieden bist und gerne am bildschirm liest dann dann findest du da schon auch ziemlich viel viel informationen dazu also also nicht trainingsmethoden ähm, oder halt dann eben, wie werde ich schneller, äh, Guides oder halt eben Trainingspläne, ja, dann Informationen zu Lauftechnik, äh, worauf es bei Laufschuhen aus, ä, ankommt oder wie plane ich mein Training und so. Das ist schon, äh, kann man sich mal anschauen.
0: Finde ja schon cool. Bei Büchern habe ich immer so ein bisschen das Problem, die sind halt ähm, ganz schnell nicht mehr aktuell. Ähm, mhm. Ja, und dann wird ja wenig nachgebessert. Also ich kenne das halt von Fachbüchern, ne? dann kauft ähm, kaufst dir ein Fachbuch, machst einen Kurs dazu und äh, ein Jahr später hat der Hersteller seine Systeme System aktualisiert, eine neue Serverversion und dann hat sich ja. eh wieder alles geändert und ähm, ja gut, die, die Trainingsgrundlagen bleiben die gleichen, wir trainieren seit seitdem wir glaube ich Training haben, im Grunde nach, nach derselben Regel, ähm, nur so ein paar Feinheiten hat ja dann jeder große Trainer oder behauptet er zu haben, wie auch immer. Um ja, sich zu unterscheiden. Jeder
1: hat seinen Stempel sozusagen. Ja, genau. ja Jeder hat so
0: sein, seine Specials, die er irgendwie auf oder irgendwelche Schlüsseleinheiten, auf die er Wert legt. Ähm, ja, gut. Ich bin aber irgendwie ehrlich gesagt schon lange kein, kein wirklicher Buchleser mehr. Gerade Fachbuchleser. Hm, weiß ich nicht. Da ist, glaube ich, das Internet für mich eher das Medium. Ja.
1: Ja, also man muss sagen, also ich, ich habe mal, also ich bin ja, ich kaufe mir immer gerne Bücher, weil ich, ich mag dieses Gefühl von Papier in der Hand. Das finde ich super. Wie du schon sagst, also klar, man, bis da eine neue, eine neue Auflage kommt, vergehen immer einige Jahre, da, da ändert sich das im Internet schneller. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde bei den Büchern, also viele von diesen Laufbüchern, die proklamieren auch einen Satz von Trainingsplänen. Und ähm, spannend ist natürlich, dass, dass, dass jeder, der da so ein Buch schreibt, äh, eine gewisse Vorstellung von Trainingsintensität hat. Und ich sagen, als wenn jetzt zum Beispiel den Stephanie mit dem Hubert Beck vergleichst, sagt der, der, der Stephanie der macht kurze, knackige Trainingspläne und der, der Stephanie äh, anders, nee, der der Stephanie genau, kurze Trainingspläne, so immer im Schnitt zehn Wochen und der, der Hubert Beck, der hat dann zwölf Wochen, aber äh, wenn du jetzt dann äh, im Marathon-Segment unterwegs bist, also ich, ich weiß nicht, ich könnte den Beck da, die Umfänge, die der da äh, vorschreibt, die du da laufen müsstest, Bro, ich könnte es nicht machen, das, also ich wüsste nicht, wie das gehen sollte, ähm, keine Ahnung, 60, 80 Kilometer die Woche, also für das ist schon heftig. Ja? Ja. Also klar, man, wenn du wenn du irgendwie dann eine Zeit lang unterwegs bist, wie jetzt du zum Beispiel, ähm, du bist ja schon einige Ultras gelaufen. Da, da klar, okay, kann man machen. Ja? Oder wie jetzt hier mein 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 -Ultra -Runner hier, mein Arbeitskollege, der der macht auch, dann, der jetzt hier im November zum Beispiel ist der fast jeden Tag einen Halbmarathon gelaufen. Mhm. Kann man machen. Ja? Also ja, wenn das man, kann man, kann man wenn man machen. so genau. unterwegs ja. ist. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, aber das ist halt so, wenn du dann als Anfänger dann kommst und sagst, du möchtest jetzt hier für, ein, für so ein gezieltes Event trainieren, weiß ich jetzt wie der, der Martin zum Beispiel sagt, er, er macht jetzt hier 24 Kilometer, sucht sich dann einen Trainingsplan, ähm, und möchte da sich gezielt darauf vorbereiten, strukturiert, und dann, 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 hast du einen, der, der dich da richtig durchquält, und wo du sagst, oh, scheiße, nach zwei, drei Wochen, du bist jetzt irgendwie total kaputt, weil die Intensität passt nicht, und das Problem ist halt, das Ding ist halt, ein Trainingsplan halt, die können ja nicht für, für jede Zeit, also für zwölf für Minuten, äh, für zwei für Stunden 25 einen Trainingsplan, für zwei Stunden 21, sondern das ist halt dann zwei Stunden 30 und dann äh, für zwei Stunden für einen Halbmarathon oder halt dann für 1,30 oder so irgendwas mhm. dazwischen, vielleicht noch ein, zwei Abstufungen. Ja, und das ist halt eben schwierig, weil das halt nicht individuell ist. Und für jemanden, der, der halt dann nicht so viel Ahnung hat von so einer Trainingssteuerung, dann tust du dich da wahnsinnig schwer, ähm, dich da auf so einen Trainingsplan einzulassen, weil du nicht weißt, wie du den individualisieren musst, weil du kannst nicht einfach einen Trainingsplan nehmen, weil das ist, das ist maximal irgendwie ein Ding, wo du dich darauf orientieren kannst. Aber ich finde, also das, das muss schon irgendwie passen, dass du wirklich, dass das Ding wirklich für, für dich passt. Glaube ich nicht. Also vielleicht so mal ja. 60, 70 Prozent passt, aber du musst auf jeden Fall individualisieren, weil ja. jeder ist irgendwie anders. Das auf
0: jeden Fall und schon allein wie, wie viel Zeit du hast in der Woche. Ähm, ob das mal scharf so viel Stress du hast, das vergessen auch viele, Arbeitsstress müsste man eigentlich genau. zum, zum Trainingsstress dazu addieren, zumindest in einem gewissen Faktor und ähm, wenn ich dann so lese, ne, in zwölf Wochen zum Marathon oder auch nur nur in Anführungsstrichen zum Halbmarathon Uhuhu. vom Anfänger, ne, also ja, genau. in zwölf Wochen, das sind drei Monate von null auf 21 Kilometer in zweieinhalb Stunden oder meinetwegen auch in drei Stunden, ne, um das mal so halbwegs ähm, ja, ich will nicht sagen, locker an, anzugehen, aber realistisch anzugehen, selbst das finde ich schon viel. Also in zwölf in Wochen 21 Kilometer laufen zu können, das machst du nicht, wenn oh, du wenn du heftig. wenn du ähm, Anfänger bist und ich sag mal, vielleicht auch noch ein bisschen zu viel Gewicht mit dir rumträgst und Ewigkeit nichts gemacht ja, hast und geraucht hast, ne? Dann machst du das, also dann machst du ja. das vielleicht, aber dann machst du danach halt auch nichts anderes mehr. Wenn du Pech hast, ne? dann gibst du ja, es auf, dann verletzt machst du Gelenke dich. Gelenke kaputt. Ja, genau. äh, oder
1: Richtig, oder hast du dann irgendwie äh, auch, doch noch eine, eine quicke Arthrose eingefangen, weil du halt dann irgendwie äh, die Gelenke wirklich kaputt gemacht hast oder Sehnen oder irgendwie Achillessehne verletzt oder so. Das, das geht halt echt schnell. Ja. Ja. So ein Übertraining also, muss mein, auch gut, wenn ich mal überlege, wie ich jetzt angefangen habe, ich habe das auch relativ langsam angefangen hier mit Nordic Walking. Das, die ersten drei, vier Monate bin ich nur gewalkt, bis ich dann irgendwie mal dran gedacht habe, hey, jetzt kannst du es mal probieren. So, Dann muss den Körper quasi darauf vorbereiten. Wenn man schaut, das Herz-Kreislauf-System bei so einem Training, das, das adaptiert sich ja relativ schnell. Aber bist du jetzt an, an eine Veränderung, äh, dich an eine Veränderung von dem Trainingsumfang zum Beispiel gewöhnst, da brauchen Sehnen, äh, Knochen und Muskeln, die brauchen da oft Monate, bis die sich daran gewöhnen sozusagen. Mhm. Ja, das ist schon schon echt spannend. Also ich das in zwölf Wochen von null auf Halbmarathon, das ist schon, huhuhu, ja sehr sehr challenging. Ja. Das stimmt. Auch. Passt auch nicht für jeden. Kann, kann für jemanden, der jetzt sagen mal schon schlank ist oder so oder grundsätzlich schon einfach trotzdem Couch ist, kann es gehen. Ne? Das kann funktionieren. Ja. Aber, naja.
0: <lacht> ja. Ja. Trainingsplan. Machen sich auch viele leider kaputt. Mal gucken, der Thomas, äh, Thomas äh, Büdinger schreibt hier die ganze Zeit, hier steht, er würde tippen im Chat. Aber da kommt nichts. Ruf ja. doch einfach an, Thomas. <lacht>
1: genau. Ich mein, Sprich Unterhalt. mit uns, wir freuen uns. Mhm. <lacht> oh, guck mal. Ja, ich weiß nicht, also
0: du, du, Da kommt das. Echt? Ja, ja, da kommt das. Echt, guck mal, ist ja, sehr schön. Hallo, Sascha hier, wen habe ich äh, am Apparat? Hey, Sascha. Ah, da ist er ja, hallo Thomas. Hört, hört man mich überhaupt? Man ja, hört dich, so. ja. Ja.
5: Ach, sensationell, <lacht> ich bin das erste, erste, erste Mal im Podcast, Tom, ja. Tom, Thomas. <lacht> ja, da noch gleich. schön. <lacht> ja, hallo, servus Thomas, <lacht> grüß dich. <lacht>
0: Wie geht's dir, Thomas?
5: Ähm, so, sorry, jetzt habe ich dich gar nicht verstanden.
0: Wie es dir geht, habe ich gefragt.
5: Ja, ah, sehr, sehr gut geht's es mir. Ähm, angesichts der Situation mit der Corona-Geschichte, ähm, wir versuchen das Beste draus zu machen. Ähm, ich war zwischendr äh, zwischendrin mal draußen aus dem äh, Live-Podcast. Schon Habt ihr das Thema Home, Homeschooling schon gehabt?
0: Nein, Homeschooling haben <lacht> wir noch nicht gehabt. Wir könnten jetzt, oh, jetzt haben wir hier eine Nerdrunde, wir haben nämlich drei ITler hier sitzen. Schlimm. <lacht> nee,
5: ich, ich, ich fand, aber äh, lassen, lassen wir das Thema Homeschooling, das wird mich morgen wieder beschäftigen. Ähm, ähm, nee, ihr habt ja gerade so schön äh, über, das, über das Training äh, philosophiert und äh, da habe ich gedacht, äh, ich klinge mich einfach mal ein. Ja, Also ähm, gibt es natürlich viele Möglichkeiten und äh, ich, ich will ja jetzt auch mal den, den Podcast Kollegen, den Michael Arendt von den Fat Boys Run Kollegen empfehlen. Mhm. Also der macht momentan unheimlich viele äh, Beiträge auf YouTube ähm, über Training und ich muss sagen, also ich habe mir das in, in der letzten Zeit immer mal angeschaut, weil ich einfach dieses Jahr das Problem habe, ähm, dass ich ziemlich viele Malesen davon getragen habe aus dem letzten Jahr, ja. Und für mich war früher ja das Thema auch immer, ich bin einfach gelaufen. Ne? Also mhm. ich habe mir da nie eine Waffel drüber gemacht. Irgendwie Ich habe mir irgendwie einen ja, Lauf rausgesucht, ja, den ich gerne ja, laufen ja. will und dann Gas gegeben. Ne? So, und jetzt habe ich die Situation, ähm, die Knochen tun weh und äh, ich kann also nicht überdrehen. Ich muss irgendwie gucken, dass ich das Training ein bisschen steuere und nicht irgendwie munter drauf loslaufe. Und ähm, ja, und ähm, da hat... Hat mir der Herr Arendt da relativ gut
0: weitergeholfen. Ne? Ja, man darf auch nicht die Regeneration vergessen, ne? Du warst ja vorhin, du warst ja. ja der mit dem äh, Rentner-Bashing. Ähm. Genau, genau. <lacht> <lacht> ja, das vergisst man gerne, ne? Wenn man sich eigentlich gut fühlt und dann, ich, ich habe zum Glück, sage ich jetzt mal, ähm, immer wieder so Zwangspausen in meinem Training, ähm, so alle 14 Tage, wenn tatsächlich die Kinder am Wochenende da sind. Ähm, dann habe ich einfach keine Zeit zu trainieren und das ist dann auch immer gut, weil ähm, jetzt, wo ich die Rolle hier stehen hatte, ja dann setze ich halt jeden Tag mal eine Stunde auf die Rolle ne? und, äh, ja, die Rolle ist natürlich und äh, ruckzuck hast du dann 10 oder 14 Tage oder 12 Tage am Stück quasi durchtrainiert, ähm, ja, das, da muss man auch irgendwann schon aufpassen, denke ich.
5: Nee, definitiv. Ja. Ja. Also letztes Jahr habe ich es ein bisschen übertrieben. Ich wollte ja dann, äh, wie, wie ich es häufig tue, dann noch den Markoton mitlaufen äh, im Dezember und äh, ich bin ja dann auch immer wieder der Blödmann schlechthin und versuche das dann schon im November durchzuziehen und den Dezember und irgendwann hat es dann Ratsch gemacht im Knie und dann äh, musste ich eine Zwangspause einlegen mhm. ja, und dann... Und dann haben wir uns ja noch auf der Ispo gesehen, ja. da bin ich dann da auch noch rumgehumpelt. Ja, Also das, das sind einfach Sachen, die ziehen sich jetzt schon relativ lange mit. Und ähm, ja, ähm, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ich habe jetzt den Zenit der 50 überschritten, oh Mann. Ähm, schon länger. Danke, dass du noch ähm, wach bist, yeah. Thomas. <lacht> ja, meine Frau meine Frau fährt mir gleich einen Rollator äh, an die Tür. und <lacht> Nee, ähm, ähm, ja, nee, es ist tatsächlich so. Man muss echt aufpassen und man darf es nicht überziehen. Und ähm, ja, auch, ich werde
0: wahrscheinlich bis ins hohe Alter lernfähig bleiben. Das ist gut so. <lacht> ja. Thomas, du bist ja ähm, nicht nur Läufer, sondern du bist ja auch Online-Shop-Betreiber.
5: Äh, ja, Online ja du, wie du weißt, ne, ich mache ja, ich mache da vielerlei Dinge. Ähm, also in erster Linie bin ich ja jetzt mal auch aus dem IT-Geschäft mhm. und äh, das ist das, womit ich momentan noch meine Brötchen verdiene und ähm, ja, mit dem Online-Shop, da habe ich auch gemerkt, also äh, es kommen mehr Anfragen rein, aber weniger Käufe. Ja, <lacht> ist, ganz, nee, ist ganz interessant, nee, aber das ist ganz schön, weil ähm, äh, ich mache das Ganze ja, wie du weißt, für die großen Größen mhm. und
0: ähm, nennen ruhig ähm, mal, es ruhig hier nennen.
5: Ich, ich darf, was darf ich nennen?
0: Du darfst hier gerne wie, wie mein, den, wie, wie mein den wie, den Shop heißt.
5: Wie, wie mein Shop heißt. Klar. Aber das ist Rentier.de, ja. Äh, und, ähm, ja, das ist irgendwann mal aus der Situation geboren, dass ich selbst 1,93 Meter 93 bin und Schuhgröße 49 habe und irgendwann mal äh, es leid war, äh, Tides zu tragen, die, nicht runter bis zu so den Knöcheln ging oder ich komme ja aus dem Radsport ursprünglich, bin zehn Jahre Radrennen gefahren und ähm, auch wenn die Trikots quasi immer schon kurz nach dem Ellenbogen aufgehört haben, die Langarmtrikots, ja, also das hat mich hat mich genervt und das war natürlich irgendwann mal äh, Initialzündung, da mal was eigenes auf die Beine zu stellen. Mhm. Ne? und ja Und jetzt, wie gesagt, momentan kommen viele Anfragen rein. Das finde ich, finde ich gut, weil da kannst du auch wieder ein bisschen zeigen. Also, Online-Shop geht halt auch mit Service, ja. Ja. Und ähm, ja, und äh, gut, die Einkäufe sind halt zurückgegangen, aber das ist dann halt einfach so, ja. Und wie gesagt, dafür streue ich ja mein Risiko auch noch mit meinem IT-Job und äh, versuche da noch Kohle zu
0: verdienen. Das ist ganz klar. Also, da das läuft momentan noch. Ne? Also, ja, ich glaube, Moment haben, haben die Menschen auch einfach vielleicht gerade andere Sorgen als, als ein zweites Paar Schuhe zu kaufen.
5: Drum, ja, also ja. völlig nachvollziehbar auch. ne Also äh, viele haben jetzt Zeit, sich zu informieren und äh, ja, ich finde, äh, also, ihr habt ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, über, über die kleinen Laufshops, ne? also da auch unbedingt dranbleiben, Appell. Ne? Also Online-Shop ist nicht immer schlecht, ne? ich bin auch ein kleiner Online-Shop, aber ähm, und äh, ich bediene hier auch ein Segment, das, das gibt es halt nicht überall, das funktioniert halt auch nur online und ähm, äh, aber na, auch nochmal Appell an alle, an alle Zuhörer, bleibt an den, an euren Local Shops dran ja? die haben es verdient, weil die legen sich da schwer ins Zeug und mhm. die brauchen euren Support und es gibt Mittel und Wege wie man das abwickeln kann, ne? also ich mache auch viel über Telefon ja? also, oder E-Mail, oder e ja? ich mache auch Beratung über Telefon oder E-Mail das funktioniert auch und es kommen hier auch mal bei mir, ähm, ich habe ja kein Ladengeschäft, ich bin ja wirklich ein reiner Online-Shop, kommen immer wieder mal Kollegen hier auch vom, vom äh, Regional vom OCR Frankfurt vorbei und, und äh, äh, melden sich vorher an. und Die können dann auch mal einen Schuh bei mir anprobieren, ist ja gar keine Frage, ja. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, also... Äh, Finde ich ganz wichtig, dass man die Leute supportet. Ne? Das ja. habe ich auch mit dem Steuerberater telefoniert. Die Stunden momentan tatsächlich auch äh, die Umsatzsteuervoranmeldung, wenn man das möchte. Okay, gut. Okay. Ist, aber, ist aber natürlich auch äh, eine Milchmädchenrechnung, weil das ja. ist eine Bugwelle, die man, die man bis, äh, wenn der ganze Mist mal hier durch ist, äh, ständig mit, mit sich mit oder vor sich herschiebt. Ne? Ja, bezahlen muss man sie so ja, irgendwann sowieso. Ne? Be Klar. Bezahlen bezahlen muss man sie so sowieso, genau. Ja.
0: Gut, aber so verschiebt man das Problem einfach um ein paar Monate und hat dann vielleicht den Kopf frei für, für andere Dinge. Das kann dann schon von... Ja, drum,
5: ja, also ja. verschafft kurzfristig Luft,
0: ne? ja. das ist klar. Ja. Tja, komische Situation. Lass uns mal wieder zum Laufen kommen, Thomas. <lacht> Dein Knie, ist das wieder so weit, dass du... Du läufst aktuell, ne? Habe ich? Gesehen, ich um laufe aktuell, mehr. ja.
5: Also, ich äh, muss halt immer tief in mich reinhören. Ähm, äh, ich habe auch äh, von, einem, äh, von, einem, von meinem Orthopäden, ein, ist ein Bekannter von mir, habe ich auch ähm, jetzt eine, also es ist ja, klingt ja immer so schön, diese Hyaluron-Behandlung, ja, da streiten sich ja auch die Geister. Mhm. Ähm, Habe ich Spritzen ins Knie bekommen, dass das sich wieder ein bisschen aufbaut. Ne? Also ihr wisst ja, ne, je, jenseits eines gewissen Alters äh, und ne, ist der Verfall der nur eine Frage dann, der Zeit. Ja, die Arthrose. Ad Adro ja, äh, <lacht> das Knie blinkt morgens, wenn ich aufstehe und sagt mir: Pass auf, ne, mein Freund. <lacht> und dann kommt meine Frau schon wieder mit dem Rollator an. <lacht> ähm, nee. <lacht> <lacht> Äh, nee, nee, das, Also wie gesagt, also das, das zwickt noch. Das war, dass, dass ich mir das Knie da irgendwie, dass ich mir da weh getan habe. Das war im November und das zwickt nach wie vor noch. Und äh, ich muss da echt höllisch aufpassen. Aber ich hatte mir jetzt mal für dieses Jahr, nachdem ich letztes Jahr den OCC gelaufen bin in Chamonix, mhm. nochmal den CCC vorgenommen. Das, also das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich mal das Ding möchte ich einmal in meinem Leben gelaufen sein. Ja? Und ähm, jetzt ist der ja Ende August ne? und äh, auch da weiß man nicht, passt's? Und ich hatte ja dieses unsägliche Glück, ähm, ich musste dreimal in die Verlosung für den OCC und wurde dann für den CCC dieses Jahr gleich ausgelost nach dem ersten Versuch. Ne? Also Und ähm, ja, ich bin sehr
0: gespannt, was da noch kommt. ja. Ja, also August, ich persönlich würde ohne dir jetzt da vollkommen die Hoffnung nehmen zu wollen, ich weiß nicht, ob wir August schon soweit sind. Ja, um, nee. So. Also auch die Veranstalter, ne? weil die ganze Vorplanung um, kommt ja jetzt zum Erliegen, Es ne? kannst ja keine Meetings mehr machen, du kannst wahrscheinlich um, auf so kleine Zulieferer nicht mehr zählen, weil du nicht weißt, ob sie in vier Wochen noch da sind ja. um, oder in acht oder wie auch immer. Ich stelle mir das gerade sehr, sehr, sehr schwer vor als Veranstalter. Ähm, oder überhaupt, ja. Und vor allem die Leute haben auch andere, andere Sorgen, als kann ich irgendwann laufen gehen. Gerade ja, gerade ja. In, in Frankreich, Italien, ähm, ja, Spanien, die großen Trailrunning-Länder. ne
5: ja, ja, vor allem, äh, gerade bei, bei den Läufen geht es ja gerade so über die drei Länder. Ja, genau. ne? Frankreich, Italien, Schweiz und ähm, ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie, wie die das Thema auch mit ihren, mit ihren Anmeldungen auflösen. Und ähm, ja, also man kann ja über den Veranstalter auch viel sinnieren. Ja, ja. ja. kann man das auch nicht ähm, ganz unumstritten. Der ist auch nicht ganz unumstritten. ja, Und insofern bin ich da auch gespannt, wie, wie die
0: reagieren. Also. Ja kleiner kleiner Seithieb, nee, wie auch immer, um, Schritt zur Seite, Tour de France habe ich heute gehört, die wollen trotzdem starten, allerdings ohne Zuschauer und äh, ohne Werbetross. Hab ich habe ja irgendwo bei uns okay. im, im, im um Coffee and Chain Rings Slack gelesen. Und die Fahrer
5: schon mit ähm, anderthalb bis zwei Meter Abstand? Na, wenn du dann einmal vorne <lacht> bist, ne?
0: hätte ja auch keiner winter. Ja,
5: kein, ja, keiner, ja, es würde, Das würde ja vieles mal wieder ein bisschen nivellieren, ja.
0: ja. Ja. Oh Mann. Gut, die wollen natürlich auch nicht auch nicht alles aufgeben für dieses Jahr. Ja.
5: ja. Ja, gut, aber ich meine, wer mal bei der Tour de France dabei war, also wer sich das mal angeguckt hat, alleine das Thema mit Werbetross und äh, das, das ist schon ein, ein Riesending, ne? also ich meine, das sind, keine Ahnung, die fahren ja 21 Tage oder wie lang, ja? ja, und das ist ja eine Massenveranstaltung und wie willst du das ohne Zuschauer abbilden? Ja, die Stimmung ist ja auch
0: also, komplett ja, brutal. weg, da quält sich ja keiner den das, Berg hoch, wenn ihn quasi keiner mit der großen Kuhglocke hochtreibt. Genau, ja. ja ja das ich meine das
5: geht ja schon mit der Karawanen los die vorne wegfährt mit der ja, ja. mit der ganzen mit der Werbegeschichte äh, ne? also da wenn die durch sind, dauert es ja erstmal mal wieder eine Wahl. Also das dauert ja quasi erstmal. Das ist ja, das ist ja wie Karneval. Ne? Ja. Also, äh, ähm, und da, da haben sie ihre Giveaways und äh, da fahren dann diese Wagen vorbei. Und ja, das ist ja, das ist ja völlig verrückt. Das, äh, das gehört ja irgendwie zu diesem ganzen Zirkus mit dazu. Ne? Also ja, Kommerz ist das eine, aber ne, das prägt natürlich auch schon so eine Veranstaltung massiv.
0: Ne? Mhm, ja.
1: Und ähm, ja. ja. Steckt halt auch wahnsinnig ja. viel dahinter, ja.
0: Ja, ich meine, die Tolle ja, ist, ist das jetzt nur, nur in den Kriegen ausgefallen, ne? So, berühmt sich der Veranstalter, der Predom Ja, ja. genau. Ja, naja, aber Macron das,
5: das hat ja gesagt, es ist Krieg, also insofern. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, Herzlich willkommen beim Politik-Podcast. Um <lacht> <lacht> okay, äh, komm,
5: komm, kommen wir zum Sport zurück. Zum Sport.
2: Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Geplant hattest du außer dem CCC dieses Jahr nichts?
5: Nee, doch? nicht wirklich. Nee. nee, nicht wirklich. Also ich habe hab gesagt, irgendwie, ich halte jetzt mal still auch und äh, ja, und, und ich merke halt auch, äh, mir tun diese ganzen Veranstaltungen in, in Serie nicht besonders gut. Ne? Also ähm, ich, ich mach, mach mir lieber, ich suche mir lieber einen Lauf oder zwei Läufe raus, die relativ gut auseinanderliegen noch, damit auch da die Möglichkeit ist, sich wieder zu erholen. Ich bin jetzt letztes Jahr den Vulkantrail noch mitgelaufen, das wird über die 95 Kilometer und dann hatten wir da am 4. Mai einen Wintereinbruch, dass wir im Vogelsberg durch den Schnee gelaufen sind bei Minusgraden, ja, und dann habe ich gedacht, okay, also mit dem OCC, das war dann irgendwie so das nächste Ziel und dazwischen habe ich auch nicht wirklich viel gemacht. Ja, früher bin ich mir nochmal so ein paar kleine Dinger mitgelaufen, aber das äh, das schenke ich mir, ja, das ist mir zu stressig. Mit meinen Jungs gehe ich dann nochmal irgendwie auf solche Läufe, dass ich die dazu motivieren, ein bisschen mitzulaufen, aber ähm, nee im, im Prinzip, äh, ich suche mir irgendwie ein, ein, ein bis zwei große Läufe raus, auf die ich Bock habe und dann... Äh, war es das auch. Ne? Also ich, ja, es gibt Mann. ja welche, die reißen da, reißen da einen nach dem anderen ab und äh, gerade gerade bei den Ultras, aber das ist keine Chance. Ja, Ja, das ist auch nichts
0: für mich, das ganz ehrlich. Also das kann das ich auch Das
1: kostet ja vor allen aber auch einen Haufen Geld, oder? Also ich ja. meine, die die diese ganzen Läufe, diese Gebühren, die du da bezahlst, das ist ja nicht gerade wenig, oder?
5: Oh, ich weiß es jetzt gar nicht. Also jetzt für, für diesen Vulkantrail, das ist ein relativ äh, kleiner Veranstalter hier in Hessen, ähm, ich weiß nicht, was die verlangt haben. Ich glaube 50 Euro oder sowas oder 100 Euro. Ich kann es ja gar nicht sagen, aber das war jetzt nichts signifikant mhm. Großes. Ja. Und äh, die könnten eigentlich, glaube ich, auch noch weniger verlangen, wenn sie wenn sie weniger Finisher-T-Shirts raushauen würden. Das ist auch sowas, was mich total nervt zum Beispiel. Ja, mhm. ähm, äh, ich finde es gut, wenn du bei Veranstaltungen sagen kannst, ja, ich möchte so ein Ding. ja Aber ja, wenn du halt bei den Veranstaltungen immer mit irgendeinem so Finisher-Shirt zugeschmissen wirst, das dann auch noch erstens potthässlich ist und zweitens irgendwie Sponsoren trägt, äh, die vielleicht vor Ort was davon haben, wenn, davon haben, wenn du sie trägst, aber nicht mehr irgendwie äh, 70 Kilometer weiter in, irgendwo in Hessen, ja, weil, einfach, weil die einfach keiner mehr kennt. Ähm, ja, Ich glaube, da, da müssen auch da die Veranstalter noch ein bisschen umdenken. Und äh, es muss nicht auch mal irgendwie... Die 100. Sonnenschutzcreme und das äh, 95. SebaMed-Duschgel irgendwie als Probe dabei. Entschuldigung, ich habe
0: Werbung gemacht. Ähm, also ich finde SebaMed-Duschgel also, fand ich immer ganz gut, weil die nehme ich tatsächlich immer mit zu den Läufen, da muss ich kein großes Duschgel mitschleppen. Okay, ja gut. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ihr, ihr, ihr versteht
5: vom Prinzip, was ich meine. Ja, ja. Ja. Also ne, das äh, wir, wir rennen hier durch die Natur und äh, äh, sammeln auch von anderen den Müll auf, gerade bist ja du auch gerade immer irgendwie sehr präsent dabei, Sascha. Und ja. ähm, äh, dann muss man quasi nicht den, den, den Hidden Trash irgendwie in die Finisher-Beutel packen. Das, äh,
0: ja, das, das passt dann irgendwie nicht. Ja. Ne? Das meiste ja? braucht man dann doch eh nicht, das ist richtig. Ja. Drum. Vielleicht noch ein Riegel, wenn man im Ziel ist, dass man was zu futtern hat, ist bei so einem Ultra ganz toll. Oder einfach ein, den man als Notfall dabei hat. Aber auch die Shirts, ne, das ja. ist toll am Anfang, bis du die ersten drei, vier, fünf hast von deinen Lieblingsveranstaltungen. Ähm, du, du, dann weißt, lieber
5: eine schöne Medaille. Ja? Oder ja. irgendwie, ne? oder auf Buckles umsteigen. Das finde ich ja geil. Ne? Ich finde ja diese Gürtelschnallen, finde ich ja.
0: Ja, das äh, Gürtelschnallen <lacht> sind auch fein, ja. ja. Aber gut, die gibt es halt erst ab einer gewissen Distanz.
5: <lacht> ja, das... Äh, der, ja, so Wort, ja, also ne? wer beim Laufen anfängt, für den hast du ja auch gerade gesagt, sind auch 20 Kilometer eine Riesenherausforderung. Stimmt wohl, also, ja. Ja, ne? ja also ähm, es kommt immer darauf an, wo, wo man herkommt. Ne? Also.
1: <lacht> ja, jeder fängt klein an ja? und jeder steigert es ganz kreislich und jeder irgendwann hat dann auch immer den Traum, irgendwann mal so weit zu laufen. Ne? Das ist schon. Sehr, sehr beachtlich also ist aus aus meinem Blickwinkel ähm, wenn ich da so höre hier der der CCC oder der UTMB ja, das sind so Distanzen irgendwie äh, 100 100 Kilometer 100 Meilen ne? das ist ja äh, das ist ja Wahnsinn also irre <lacht>
0: Ja, das Und
1: ja. bin froh, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt im Oktober hier vielleicht äh, mal dran denken könnte, vielleicht mal einen Marathon zu schaffen. <lacht> mal gucken, ob es dann funktioniert.
0: <lacht> Ach so, ein Marathon ist weit genug. Ja, ganz ehrlich. <lacht>
1: ja, das stimmt schon.
0: Ja. Das äh, ist, ist, nicht, ist nicht weniger gut, als, als wenn du 100 Kilometer läufst, finde ich. Ähm, das, nee, wir wir la anders, laufen auch nur 100 Kilometer, weil wir es können. Ganz einfach, so wie der Marathonläufer Marathon läuft, weil er es kann. Ähm, das ist so der einzige Grund, denke ich. Ist nicht irgendwie, irgendwann, man, man braucht halt neue Ziele und dann, ja, Distanz. Wer zu Geht langsam ist, <lacht> genau, der <lacht> steigt einfach <lacht> die Distanz. <lacht> genau. ja. Gut, gut.
5: So, meine Herren, ich ja. glaube, ich muss mich jetzt mal ausklinken. Also ähm, ins Bett. Das ist eine gute Idee. <lacht> ja, wie gesagt, der, der Rollator, der quietscht schon her, der wird schon vor die Tür gefahren. Und äh, <lacht> Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und war schön, dass ich mal dabei sein durfte. Dank. Äh, Danke. Und Sascha, wirst du, du sowas nochmal machen? Das ist ich ein ganz tolles
0: Format jetzt,
2: ja,
5: jetzt ja.
0: gerade in der Zeit mit diesem Die Technik hat ja gut funktioniert, würde ich sagen. Die Lizenz ist ja. noch kostenlos bis zum 1.8. Der Laufwaschel macht das auch ganz gut da.
1: Ja. Sehr gut. <lacht>
0: ja
3: äh,
1: bin, bin ich aufgestiegen vom, vom Hiwi <lacht> Du warst ja eh nicht als Hiwi abgemacht. eingeladen <lacht> <lacht> also, Ich war schon als Special Guest
2: <lacht>
0: Ja äh, äh, kann es gut. gut möglich sein, dass wir das also dass ich das auf jeden Fall nochmal mache Und wenn der äh, Laufwaschel Bock hat dann machen wir das gerne nochmal zu Ach, zweit, klar, klar. gut, auf sehr auf schön ähm, Kostet ja nichts ne? mein, mit mitgefangen, ja, eben. ja. Kostet ja nur Zeit. Ähm, ja. Und wer Bock hat, kann sich reinschalten oder zuhören, live hören. Oder halt auch äh, die Tage dann, wenn das Ding online geht.
5: Ja. Ja, prima. Gut. Dann euch einen schönen Abend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann harre ich der Ding kommen. Ja, vielen ja. Dank. Und dir auch
0: einen schönen Abend. Mach's mal gut. Ja, tschüss. Mach's Ciao. Gut.
5: Ciao.
1: <lacht> sehr cool. Ja, ich bin dann immer höher. Also ich meine, Der Arbeitskollege von mir, der, der wollte sich ja dieses Jahr auch für den UTMB bewerben, beziehungsweise war schon im Losverfahren, wurde dann nicht gelost. Der hat sich dann ein anderes Rennen rausgesucht. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, welches er genommen hat. Da muss ich mir vielleicht im Hintergrund nochmal nachrecherchieren. Aber ja, das sind schon echt, echt schon krasse Hausnummern, vor allen Dingen ähm, mein, wenn man dann so ein Ziel hat, ja, dann, dann muss man ja auch äh, Rennen machen, also Punkte sammeln. Ja, das ja. Ich meine, hier für den UTMB, da gibt es ja diese UTMB-Punkte. Ähm, und da musst du hier, keine Ahnung, hier den, den Großglockner Ultra-Trail, da kannst du ähm, ein paar Punkte machen. Dann äh, weiß ich, der Zut zum Beispiel oder so. Ich meine, wenn du, wenn du jetzt quasi nächstes Jahr vor hättest haben wollen, also vorgehabt vor hättest, sowas machen zu wollen, und dann müsstest du jetzt irgendwie Punkte sammeln. Mhm, jetzt kannst ja. du gerne Punkte sammeln. Ist ja, ja, ja sehr, sehr das, blöd eigentlich.
0: Ja. Ne? Genau, das, das schreckt mich auch so ein bisschen von diesen, äh, vom von der Legende UTMB äh, im Allgemeinen einfach ab, weil ähm, es ist ja nicht nur die Startgebühr und ähm, das Losverfahren beim UTMB, sondern du musst ja auch das Jahr davor oder zwei Jahre davor regelmäßig lange Wettkämpfe machen, die du sowieso ja. machen würdest, ne? theoretisch als Ultraläufer, denke ich. Ähm, aber du musst auch spezielle machen, um, um die Punkte zu sammeln. Ähm, dann kostet natürlich auch das wieder Geld, dass es mit Reisen ähm, äh, ja, mit, mit viel Reisen verbunden, weil ich weiß nicht, wie viele Läufe es hier in Deutschland gibt, mit denen du Punkte sammeln kannst und ob das reichen würde, aber ich glaube eher nicht, sondern du müsstest mindestens mal noch äh, eben nach Österreich oder in die Schweiz zu so, irgendeinem Lauf. Ähm, und dann bist du auch wieder ewig unterwegs und äh, ja, das ist das, was mich, was mich abschreckt. Und man muss dann halt auch auf dem Punkt fit sein, ne? Weil dann startest du dann so einem äh, Großglockner und äh, finishst ihn nicht. Ja, und dann hast du Pech gehabt, ne? Ja.
1: Mhm, genau.
0: Ja. Naja. Ja, das ist wie Wert bei
1: mir. Kann. Ich habe mir jetzt auch für, 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 für ein paar so Sachen angemeldet hier. Also ähm, einmal hier für meinen äh, Halbmarathon, der jetzt ausgefallen ist hier in Ingolstadt. Also die können ja nichts dafür. Ja. Ähm, und dann hier im Februar wollte ich noch einen machen. Da ging es dann nicht wegen äh, irgendwie, äh, wegen, wegen Körper, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, <lacht> dann, dann wollte ich mich ja ursprünglich jetzt noch für, äh, also weil Ingolstadt ähnlich eh ging, wegen dieser Hochzeit eben für Regensburg anmelden. Ja. Dann, dann habe ich das auch gelassen, jetzt wegen wegen äh, den, den, den Begleitumständen mit dem ganzen Corona und so. Ähm, ja, schwierig, eine schwierige Zeit. Ja. Ähm, wenn, für, für dich ist es eh gut, du, du machst eh relativ äh, wenig Veranstaltungen, wahrscheinlich nur gezielt Dinge, die dir wirklich Spaß machen, Jetzt ja. wie den, den Kobold, wahrscheinlich ja. Ende des Jahres hast du erwähnt. Ja.
0: Ich drücke mir die Daumen, ähm, dass er das stattfindet.
2: Äh, genau. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, das ist ja, wann ist der? Der ist, ähm, im, das ist Ende im November, glaube ich, oder?
0: Ja, Ende November. Ich glaube, irgendwie letztes Novemberwochenende ist das theoretisch. Ich glaub, weiß gar nicht, ob es schon einen aktuellen Termin gibt, aber das ist immer so, so Ende November. Ja.
1: Der kleine Kobold, genau. Kann man aber gleich mal verlinken hier ja. im Chat, dass man weiß, worum es geht. Welche Distanz wolltest du machen, die 140 Kilometer? Ähm,
0: ich bin dieses Jahr, hm, ich glaube, für die 100 oder 140 habe ich mich gemeldet, ich weiß es gar nicht. Hm. Hm. Es könnte sein, dass ich hoch angesetzt hm. habe mit 140 und dann wieder runtermelden wollte. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, was ich da gemacht habe. Aber letztes Jahr bin ich die 100 gelaufen, die davor die 140. Also wären theoretisch jetzt wieder die 140 dran, wobei das halt schon echt weit ist. <lacht>
1: Ja, das das, 140 äh, Kilometer, das ist schon, pff, das ist einmal, ja, nee, nach München und zurück, das wären 160 Kilometer. Aber ist ja, nee, doch, nee, das sind 70 <lacht> Kilometer. Ja, das ist schon, puh. Wow. Ja, ja, und dachte, hat ja eine so, Strecke, so ja. zu
0: kämpfen mit der Müdigkeit, deswegen weiß ich nicht, ob ich, ähm, ja, ob ich das nochmal machen möchte, aber ja, es wird hoch angesetzt und dann schauen wir mal, wenn ich gelost werde und halbwegs fit bin, dann würde ich das wahrscheinlich auch tun, ja.
1: Ja, ja, gut. Sehr, sehr cool. Willst du das mit Crew machen oder äh, sagst du, du machst das... Ist, das das äh, ist unsupported. Nee, nee,
0: das ist komplett unsupported. Ah. Ähm, oh. Crew quasi ah. oder, oder ähm, Hilfe ist nur an den Verpflegungspunkten oder Besuch ist nur an den Pfleg Verpflegungspunkten erlaubt. Da darf dann jemand kommen mhm. und äh, ja, dich auf, aufmuntern, aber es ist eigentlich Solo und oder ohne Crew. Ähm, der Trick dabei, den den man da gut anwenden kann, ist, dass man einfach zu zweit läuft. Man kann sich als Pärchen melden für beide Distanzen oder es gibt da mittlerweile, ich glaube sogar vier Distanzen meine ich, oder drei auf jeden Fall. Ja,
1: drei sind es. gibt noch einen 75er. 73, 99 und 140, ja, genau.
0: Ja, es gibt noch einen irgendwann 70 um, so um den Dreh rum und ähm, du kannst dich halt einfach mhm. als Pärchen in die Verlosung werfen lassen und dann ähm, ja, musst du zwar nicht zusammen laufen, aber das, ja, letztes Jahr bin ich äh, mit der Frau Laufstrumpf gelaufen ähm, mit der hatte ich mich angemeldet. Mhm. Ähm, das Jahr davor, die 140, habe ich ähm, einen guten Bekannten quasi direkt am Start getroffen und dann wir sind einfach zusammengeblieben, auch ein erfahrener Unterläufer. Und das Jahr davor bin ich gar nicht gelaufen. Ja, ich bin bis jetzt immer immer mindestens zu zweit gewesen. Ja, Das findet sich auf die Distanz einfach, denke ich. Und man möchte nicht nachts ähm, am Rheinsteig Ende November alleine durch die Nacht laufen. Das möchte man, glaube ich, nicht. Also nicht, wenn man ja, so langsam ist, ist wie ich. So lustig, das stimmt. <lacht> Nein, nicht unbedingt. <lacht> naja.
1: Was heißt langsam? Also ich meine, wie schnell bist du da so im Schnitt unterwegs, wenn du so ein, also wenn, wenn wir es jetzt mal auf die Pace runter reduzieren. Ich meine, klar, Pace variiert natürlich immer mit Höhe und so weiter, aber was ist für dich schnell? Also sag mal, also, oder langsam?
0: Ich bin, glaube ich, bis jetzt alle Kobold-Distanzen, die ich gelaufen bin, so roundabout 5 oder 6 kmh. Um, Bruttozeit ist das dann natürlich. Ne? Mit Pausen, da wird nicht abgestoppt. Um, mhm. Ja, unterm Strich ist es dann Wandern, ne? Klar, wenn man sich rein von der, von der Pace her, ne, das, das nimmt, ist es äh, Wandern oder schnelles Gehen. Ähm, aber es sind halt auch 4.500 oder 3.000 irgendwas Höhenmeter, je nach Distanz. Und geht halt mhm. nachts durch sieben Gebirge und, äh, ja, und an den Verpflegungspunkten stoppst du. Also ich stopp da auch nicht ab, sondern es ist tatsächlich Protozeit. Ja. ja. Ging bestimmt oh. noch ein bisschen schneller mit Training, aber ja. Wie auch immer, das ist ja gar nicht mein, mein, mein Ansinn, da wirklich schnell zu sein. Da müsste ich mich anstrengen beim Training und da bin ich nicht der Typ für. Sag ich ganz ehrlich. Mhm. Ja.
1: Naja, es ist ja, ist ja die Frage, möchte man es einfach machen, weil man Spaß daran hat oder hat man Ambitionen für irgendwie. Ja. Um, was ich, also ich, ich denke immer, mein, klar, wenn du, wenn du Leistungssportler bist, dann möchtest du natürlich was reißen, aber jetzt, weiß ich, 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 das ist natürlich ein Traum, irgendwie, irgendwo mal was, sowas zu gewinnen, aber ich denke mir, lieber, lieber, lieber habe ich Spaß dran. Ähm, Nimm daran teil ja, und 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 äh, komm dann sicher ans Ziel und gesund ans Ziel und hab äh, nicht morsmäßig einen Stress im Vorfeld mit einem Trainingsplan zum Beispiel oder ja. ähm, wie auch immer, äh, wo man sich dann gegebenenfalls vielleicht noch kaputt machen könnte.
0: Also den, den Kobold ja, gewinnst du nicht, ähm, da musst du am... Am Tobi, Tobias Krumm vorbei <lacht> und der ist schnell <lacht> da, der sich <natürlich> ja hier auch schon bei mir auf der Couch sitzen uh, an dem kommst du so schnell nicht dran vorbei, glaube ich <lacht> Ja, das glaube ich,
1: glaub ich schon Ja, ja äh,
0: flottes Kerlchen Gut, gut, ich gucke gerade mal wie viele wie viel Live-Zuhörer wir noch haben wie die Chance steht, ob noch ob noch einer reintelefonieren möchte Ich würde sagen ist einem, aktuell. einem geben wir noch einem geben wir noch die Chance und äh, wir sind jetzt auch schon bei fast zweieinhalb Stunden ja schon lang. Alter Schwede. Ja, ja. Ich ja, sag mal also. einmal die Nummer durch. Das ist die 02607 71 785. und am Ende der Show kann ich vielleicht auch meine Telefonnummer auswendig. Ähm, also <lacht> ich würde sagen, einen, einen können wir noch reinnehmen, wenn jetzt gleich noch einer durchklingelt und ansonsten machen wir hier glaube ich auch den Deckel drauf, oder? Was hast du? Ja, ja. Hört,
1: hört sich gut an. Dann Bier ist leer. Partner, ne? noch mal noch ein bisschen. Ja. Ja. Da ja, wäre sogar noch ein bisschen was drin. Ne? <lacht> so, gleich mal nochmal. <lacht>
0: ich habe meine Getränke leer fast. Mhm. Gut, gut.
1: Ja. Also Bier und es ähm, leer. Jetzt stehen hier noch ähm, zwei Flaschen Wasser und eine halbe Flasche Wasser. Du könntest also ich hätte mich haben. auf ein bisschen was Längeres eingerichtet. Ja. Wir, wir, wir könnten noch ein bisschen... Ultra-Podcast. Äh, Nachtschicht ist noch drin. Äh, genau, Ultra-Podcast. Super.
0: Ich habe morgen um sieben wieder eine Telco. Ich muss... Ähm, wir haben Krisenstabssitzungen jede zweimal die Woche. Krisen. In der Firma. Ja, okay. ja. ja. <lacht> ja. Mhm. Quasi.
1: Ja, bei, bei mir fängt es erst um Viertel nach zehn an mit der ersten telco goss mhm. Aber ja. dann wird es ein langer Tag morgen. ja. Mal ja. schauen. Gut, ah, gut, Aber Homeoffice ist ja gut. Da ja. kann man wenigstens in Jogginghose rumsitzen <lacht> und, oder ohne Hose und es sieht keiner, weil du kein Video anmachen musst, ja, ja. sondern erstmal nur auf der Tonspur unterhältst. Ja. ja,
2: ja,
0: ja. Bandbreite. <lacht> safe the Bandbreite.
1: Wo, wobei ich hatte heute, also muss ich kurz erzählen, das fand ich auch ziemlich spannend, das ist mir auch das erste Mal passiert, eine, eine interessante Telco mit äh, einem Mitarbeiter einer großen Softwarefirma. Sehr, sehr spannend und äh, der, der, der saß dann äh, quasi hinter sich hatte er das Atrium, der quasi den, den Eingangsbereich seiner Firma ja, so und ähm, fand ich erstmal spannend, weil da keiner rumlief, dann könnte man meinen, okay, der sitzt da und es ist Corona und keiner da, ja. könnte natürlich auch sein, aber dann hat er hier irgendwie was umgeschaltet und dann, dann war er in irgendwie, äh, irgendwie in so einer, so, einer, so einer Szenerie von einem Computerspiel, dann hat er hinter sich einen Greenscreen, sag <lacht> Krass, das ist eine gute Idee. Wie, wie kommt man auf sowas? Ja, ja sehr, sehr, spannend, was die alles können bei diesen großen Softwarefilmen Das ist schon cool. <lacht> Hat da jeder ein Greenscreen bei sich zu Hause? Das, das war schön. Ich kann, ich kann
0: nur Blur und dann sieht man nicht, was hinter mir ist. Aber gut. <lacht> Nun ja. Okay,
1: kleine dann Anekdote am
0: Rande. <lacht> kommt keiner mehr, dann wünsche ich den Zuhörern, Hörern, die jetzt live dabei sind, eine gute Nacht. Ähm, die, die es aus der Konserve hören, vielleicht einen guten Morgen oder einen schönen Arbeitstag, wie auch immer. Und bei dir bedanke ich mich fürs, fürs Kommen. Ich bedanke mich auch für alle, bei allen, ich habe auch schon Knoten in der Zunge, bei allen Anrufern und bei allen im Chat. Das hat ähm, gut funktioniert, finde ich. ich hatte, ja, war super. Ja. Auch
1: recht herzliches Danke von meiner Seite. Also war echt, habe mich sehr gefreut auch über die Einladung und ähm, hat auch wahnsinnig Spaß gemacht und das Format ist echt ziemlich cool. Ähm, und wie du vorhin schon gemeint hast, also können wir gerne öfter mal machen, ähm, das würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, macht Spaß und
0: ja, Dankeschön. Das ist schön. Dann switche ich hier mal auf mein tolles Soundboard und äh, sage quasi Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.